Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. 8 y 17. Hace tiempo no empezábamos a esta hora, ¿no? Este es el último del año. El último Pero es que hemos año. llegado así ya arrastrándonos al 29 de diciembre. Me subo del micro. Arrastrándonos al 29 de diciembre del 2023. Último programa del 2023. Último. Se acaba. Finito. Y no dejan de pasar cosas, hoy revisaremos los hechos, recuperamos una vieja tradición que no sé cómo empezó y no sé por qué la acepta, pero el ave Jaramillo vuelve a acompañarnos un año más para revisar los hechos del de 2023. También estará con nosotros Antonio Ricaurte, analista político y por supuesto le damos la bienvenida al equipo completo. Se encuentran Mónica Velázquez y don Javier el Elegante Montenegro. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Javi, últimamente está viniendo elegante. Yo creo que es para sorprender a esas admiradoras que envían esos mensajitos que eres lo mejor. Y Señora, que, no diga que esas ese cosas. cabellito. Y que... hoy, día, hoy día no Vigíralo. tienes el cabello. Ah, sí tienes el cabello mojado. O sea, eso quiere decir que se baña Oye, todos los días. baño. <risa> Hola amigos y amigas, bienvenidos a Café La Posta. Último programa del año. Eh, algunos ya lucimos más festivos que otros, sí, pero sí, ya sí. estamos listos para arrancar con el programa. Dos invitados interesantísimos, como les decimos, el último programa del año. Además, este lunes, primero de enero, los postcards a las 8 de la noche, revisando lo mejor y lo peor de la política, junto a eh, Domenica Vivanco, Juan José Albán, Melanie Oñate y todo el equipo de La Posta les traeremos los premios Postcards. Ay, yo quiero saber quiénes se lo llevan. Tercer año consecutivo que hacen los Postcards, ¿ah? Ay, qué maravilla. Bien, bien, bien. Con razón que ayer estabas bien elegantito. Todos los días estoy, estoy elegante, ah, bueno. solo que algunos días se nota Últimamente, últimamente. ¿Sabes qué? No se nota, pero siempre tengo... Ajá. Siempre, por eso todos los días ven elegante. Ah, pero ¿sabes qué? Siempre tengo, aunque no esté elegante, el uh, respaldo de marcas importantísimas como Ay, ay, ay. Gabriela Dávalos. Javi, te amo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa Por favor, esto? producción, háganle una captura a ese Gabriela mensaje. Es nuestra muy buena administradora que... de chat. Es excelente en su labor. Y pone fuego, fuego. Que eso está que quema, dice. Ecovis tiene 20 años de experiencia en el mercado. Se puso nervioso. Ecovis es el respaldo que necesitas en auditoría, contabilidad, impuestos y consultoría. Ecovis. Tiene el respaldo internacional de Ecovis International y los puedes encontrar a escala nacional. En pantalla aparecen sus teléfonos, contactos y redes sociales. Moni, es el último programa del año, pero pongámonos programa, está bien. No, yo no puedo ponerme seria. ¿Sabes qué sí es serio? ¿Qué es serio? El trabajo que hace Curtiduría Tunguragua día a día por trabajar con el medio ambiente, por trabajar cuidando este planeta porque tiene materiales sustentables y sostenibles, porque tiene plata, planta de tratamiento de aguas residuales, porque tiene certificaciones internacionales que avalan su trabajo protegiendo y cuidando el planeta. Mira, un mensaje de Pablo Corral. Buenos días. Así no me paren bola. Si te paramos bola. Por favor, Pablo. Feliz año desde Orlando. Orlando, ¿Quién más? Florida. ¿Quién más Tenemos más saluditos de Juan Pablo Gumán. Saludos desde Ibarra. Uy, y qué aquí... fuerte está la Moni, dice Augusto Benet. Saludos desde Azogues. Qué maravilla. Desde todos los rinconcitos del país nos ven. Y también fuera del país. 
Así es. José Moscoso, buenos días, señores. Feliz año a todo el equipo. Saludos desde Milano. El... Milano, Milano. De ahí... J. Córdoba dice, Mónica, eres de hermosa. Ay, muchas gracias. Muy J. buenos Córdoba. días a todos los que conforman la posta. El Señor los bendiga siempre. Muchísimas gracias. Don Pepe Quiroz, Europa presente. Muchísimas gracias por vernos desde allá. También tenemos un mensajito de Natalia Vega. Buenos días, amigos. Que tengan un excelente 2024 lleno de éxitos, alegrías y con la pasión periodística que les caracteriza. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes y sus familias. Muchísimas gracias, Natalia. También un abrazo y muchas bendiciones para ti y para tu familia. Dicho esto, eh, vamos a pasar ya después de los saludos a todos ustedes y recordándoles que den like a esta transmisión, vamos a pasar ya a la revisión de los principales hechos, lo que ha marcado la agenda y lo que seguramente será el tópico de eh, conversaciones de los últimos días del 2023. Esto es En Caliente. Cada Navidad nos deja recuerdos y momentos inolvidables. Vívelo conectado con CNT. Obtén el plan ilimitado Social Plus de 15,99 masiva. Navega con planes de 300 y 500 megas de internet fijo desde 21,96 masiva. Haz que tus recuerdos duren de por vida con los mejores celulares que te trae CNT. Porque esta época es de conexiones que duran toda la vida. La Navidad no tiene límites. CNT siempre contigo. Volvemos con más información, dándoles gracias a todos ustedes por conectarse a esta transmisión. El canal de Café La Posta, solo este canal, tiene 123 mil suscriptores. Eso sin contar con los más de 3 millones de seguidores que tenemos en todas nuestras plataformas y redes sociales. Además, también de eh, La Posta Cuenca, por ejemplo. Si no sigan a La Posta Cuenca, sigan a La Posta Cuenca. Hay contenido interesantísimo de la provincia de La Suay. Noticias de investigación, información ahí y además Federación Postera con su programa estrella Suite Presidencial que regresará recargado en enero del de próximo año Suite Presidencial donde se han destapado varios escándalos en la Federación Postera. Ustedes han visto lo que pasó con el eh, Cumbaya Fútbol Club. Han tenido análisis profundos de los principales hechos deportivos y seguimos destapando más y más e investigando. Así que ven, prepárense porque en 2024 la Federación Postera ya tiene algunos temas ahí en el horno. Pero pasemos con las noticias. ¿no? Así es. La primera noticia es un hecho muy importante que ya se veía venir. Dictaron prisión preventiva para Wilman Terán y Javier Muñoz, el expresidente de la Judicatura y el vocal irán a cárcel a la cana. Para los otros cinco procesados, entre ellos la vocal Maribel Barreno, se dispuso prohibición de salida del país y también presentación periódica y uso de dispositivo de vigilancia. Yo aquí sí quiero aclarar eh, que gracias a las investigaciones que realiza este medio digital es que eh, lo del caso de Maribel Barreno lo denunciamos aquí y ahora ya está con, con, este, con esta sentencia, ¿no? Claro, ustedes recordarán que uno de los audios aquí se presentó en 2022, los audios que mostraban el, la solicitud para ayudar a Guadalupe Llori para que permanezca en la presidencia de la Asamblea Nacional, por supuesto pedido de Guillermo Lazo, que Guillermo Lazo dijo que estas conversiones se tomaron su nombre y que iniciará acciones legales, hasta ahora nada, ya no es ni siquiera presidente, pero eh, nunca puso la denuncia. Estos audios sirvieron para la investigación que ahora determina 
varios de los eh, del caso de obstrucción a la justicia de algunos integrantes del Consejo de la Judicatura. Una aclaración que me hacen en la caja de comentarios, Boris Herrera, es verdad, no somos 123 mil, somos ya 124 mil suscriptores Bravo. solo de este Muchas programa. Gracias. A ver, el caso de la Judicatura es, es terrorífico, muestra la desinstitucionalización del Ecuador. El Consejo de la Judicatura se compone de cinco miembros que vienen de cinco fuentes distintas, así lo establece la Constitución. El presidente del Consejo de la Judicatura proviene y emana de la fuente de la Corte Nacional de Justicia. Recuerda que el presidente de la Corte Nacional de Justicia es el representante del Poder Judicial del Ecuador. Ese es Wilman Terán. Llegó hace diez meses al cargo. Fue muy complicado que llegara el cargo porque se le rechazaron tres ternas a, Saqu a, a Iván Saquicela, el presidente de la Corte Nacional. Finalmente tuvo que hacer una jugada en la que le dijo al Pleno de la Corte que establecieran la terna y se envió desde el Pleno de la Corte esa terna. El señor Javier Muñoz es el representante del Ejecutivo. Fue designado por Lenín Moreno hace unos tres años, más o menos en mitad de la pandemia. El señor Muñoz luego tuvo un periodo de romance con el gobierno de Lazo, especialmente con uno de los asesores del de presidente Lazo, hasta que ese romance se hizo como que público y el presidente Lazo le quitó la venia y le pidió la renuncia. Muñoz respondió a Lazo diciéndole, si usted me pide la renuncia, yo le pido la renuncia a usted. Fue una de las respuestas bárbaras que se recogieron en la prensa nacional. La vocal Maribel Barreno, eh, el vocal Juan José Morillo, eran parte de una mayoría entonces eh, con Fausto Murillo, el quinto vocal. Hoy, de los cinco, solo queda uno en pie. Es el vocal Fausto Murillo, quien fue la presidenta de la Judicatura hasta que asumiera Wilman Terán. Se ha quedado en minoría. Eh, durante todo este proceso porque la mayoría la formaban eh, estas personas a las que se les ha dictado ayer prisión preventiva y medidas eh, alternativas a la prisión preventiva como el uso de un grillete electrónico en el caso de Maribel Barreno Muñoz está out de hecho eh, me dijeron que iba a ir a la cárcel 4 sí esa es la siguiente noticia sí, sí, no sí. nos des spoilers eh, Wilman Terán está out desde que empezó el caso Metástasis Juan José Morillo fue suspendido por el caso de tráfico de influencias que se investiga a raíz de la publicación de eh, este medio de comunicación, como bien recordaba Moni. Maribel Barreno está suspendida desde antes y ayer recibió eh, orden de portar grillete electrónico. Eso solo deja vivo a Fausto Murillo. Por supuesto, hay reemplazos provisionales de todos ellos. Eh, se sigue trabajando en el Consejo de la Judicatura. Es un escenario complicadísimo el que le toca asumir al presidente ¿Cómo llamarlo? Presidente suplente, presidente encargado de la Judicatura, el claro. doctor Álvaro Román. Ok. Complicado el caso. Y hablando de ese mismo tema, la siguiente noticia da cuenta de que uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura, o más bien otro en este caso, ya está bajo eh, la disposición de las autoridades. Así es, es el caso de Javier Muñoz, vocal del Consejo de la Judicatura. Muñoz fue detenido en San Borondón por estar involucrado en el presunto delito de obstrucción a la justicia. Será trasladado a la cárcel 4 de Quito, donde le hará pata a Wilman Terán. Qué pena. 
Así, así pinta el, la función, una de las funciones más importantes del Estado, el Consejo de la Judicatura. Lo que sí pinta bien es tu seguridad, porque si tienes a Keiser, asesores de seguros de tu lado, estás respaldado por todo el año. Te respaldaron en 2023 y te respaldarán en 2024 con lo mejor para la protección de tu vida, tu patrimonio, tu salud y la de tus seres queridos. Con oficinas en Ambato, Riobamba, Guaranda, Guayaquil y Quito, Keiser, asesores de seguros, es el respaldo que necesitas. Así este, es. Este caso de Javier Muñoz, a mí me costaba entender de dónde venía, porque hay tantos casos girando a la judicatura que no sabía cuál era cuál. Recuerda, Javier Muñoz lo allanaron hace unos cuantos meses por eh, lavado de activos y se le llenaron cinco propiedades. Pero no tiene nada que ver con este caso, tiene que ver en realidad con la institución del juez Macías. Walter Macías, que estuvo aquí en un par de oportunidades, cuando fue suspendido y luego cuando estaba por ser reintegrado sus funciones. Ese fue un momento traumático en el sistema de justicia en el que el juez Macías tenía que juzgar a Maribel Barreno y Juan José Morillo precisamente por la, uh, la filtración de la posta que se convirtió en un caso de tráfico de influencias en la judicatura. Y el juez Macías, antes de dar su sentencia, recibió una notificación de que había sido suspendido con la matemática más paupérrima que habíamos visto. De hecho, la primera vez que entrevisto a Will Manterán, me acuerdo mucho, fue la primera pregunta que le hice es... Eh, si tengo dos manzanas. Sí, si tengo dos manzanas eh, verdes y tengo tres manzanas rojas, eh, ¿qué tipo de manzanas tengo más? Y, y claro, es porque Will Manterán y Javier Muñoz hicieron dos votos y sumaron mayoría, según ellos, para la institución de Macías, aunque evidentemente dos de cinco no hacen mayoría de ninguna forma del mundo. La sentencia la ha dado ayer el juez Rivera. Recuerda, ellos son parte del Consejo de la Judicatura, tienen fuera de coordinación de justicia. Los tienes que juzgar ahí en la coordinación de justicia. El caso le cae al juez Luis Rivera, que es uno de los jueces que fue salpicado por el escándalo metástasis, no ha sido vinculado, no ha sido procesado, no, pero fue, su oficina fue allanada, por ejemplo, y uno de los abogados decía ayer, es complicado así, ¿no? O sea, un juez en la mira de fiscalía tomando una decisión de estas. El juez Rivera, por cierto, es el juez menos favorito de la fiscalía. Es el juez que ha claro. fallado en favor de Jorge Glass y del correísmo en dos o tres oportunidades y que, bueno, eh, ayer daba este fallo eh, sin duda polémico. Pero hay más información también porque no fue la única decisión en el sistema judicial que llamó la atención. También Jorge Glass se llevó una mala noticia, ¿cierto? Mar? Así es, la jueza le dice no al pedido de prelibertad del ex vicepresidente Jorge Glass. El ex vicepresidente no cumplió uno de los ocho requisitos que necesitaba para seguirse con la suya. Esto tras haber cumplido el 40% de la condena de ocho años por los casos de sobornos y el caso Odebrecht. Aquí yo también quiero aclarar que en el caso Odebrecht, la posta ah, también, eh, también reveló la mayor filtración eh, sobre Ay, este ves, caso ¿no? y trabajamos con el Consorcio Internacional de Periodistas y colaboramos con muchas con muchos otros países y muchos otros colegas que también invitamos en ese momento a Diario El Universo para poder trabajar eh, porque eran más de 35 mil eh, no, no, no. 
eran más. No, mucho más. 35 mil fueron para el locura. Yo recuerdo cuando vimos por primera vez los papeles de Odebrecht, que fue efectivamente, es la mayor filtración periodística que se ha dado desde América Latina. Desde América Latina, hacia, correcto. Uh, una investigación. Sí, me, eh, me equivoqué. Este 35 mil fueron los del de caso del Gran Padrino, Ajá. la última investigación. Era una barbaridad. O sea, ya había cerca de 100 mil, 200 mil documentos eh, que trabajamos con medio centenar de periodistas de 12 países. Y que algunos Estados tenían Unidos mucho miedo porque ya en sus países, como en el caso de claro. Perú, en el sí, caso de Colombia, Colombia no, hubo nadie, no hubo nadie para trabajar eso porque asesinaban a los periodistas. En Perú sí estuvo, estuvo Gorriti, IDL, reporteros. Sí. Una experiencia fantástica. Ok. Pero bueno, vamos Oye, a seguir avanzando porque Jorge ya está. se queda en la embajada. Sí. Me han dicho eh, que el gobierno no piensa dar salvoconducto. Que no le van a dar salvoconducto. Me han dicho. Pero se viene una votación. Me han dicho wow. que el gobierno plantó cara eh, en esas conversaciones y dijo, lo siento, pero no hay salvoconducto. Se complica entonces la situación ahí con el salvoconducto que tendría que llegar. Bueno, y para avanzar ya, porque tenemos a nuestro invitado en Zoom, solo el presidente Daniel Novoa tuvo intensa actividad ayer. Así, el presidente Daniel Novoa presidió el Consejo de Seguridad en Daule. Eso es lo que comentábamos ayer, que ya salió a las calles y está en territorio, junto al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Tenemos un video, si no me equivoco, sí. lo escuchamos y lo comentamos. Parte de los consensos que se llegaron en esta mesa de trabajo es que se van a intensificar los operativos CAMEX de control de armas, explosivos y municiones. Eh, la intervención más a fondo del bloque de seguridad, que está compuesto por fuerzas armadas y policía para este tipo de operativos. Eh, y de parte del Ministerio del Interior se habló de la construcción de cuarteles intermedios para cambiarlos por los antes conocidos como UPC. Eh, actualmente la delincuencia no da para estas unidades de policía comunitarias, da para cuarteles intermedios que brinden más disuasión y que den más protección a los servidores policiales. Bueno, para estos feriados, eh, primero en el de Navidad hubo mucha más presencia de fuerzas armadas en todos los balnearios, se, se intensificó eh, la seguridad a base de lanchas en todas las playas, unidades operativas caminando las playas de arriba abajo y tuvimos también la presencia de helicópteros en ciertas zonas eh, también turísticas. El mismo procedimiento lo vamos a realizar para el siguiente feriado, eh, control en las vías también de acceso a los balnearios y de esta manera vamos a proteger a la ciudadanía. Ahí está entonces la información. Importantísimo lo de los cuarteles de intermedios. ¿eh? Creo que va a ayudar a aliviar este 40% del que hablaba el presidente Daniel Novoa en Durán y Machala. Responde mucho, según lo que nosotros pudimos hacer ayer en reportería y a la información que obtuvo eh, justamente Melanie, que está por aquí, es a la presencia militar. Responde a que los militares están en las principales zonas que son consideradas de riesgo a los balnearios, a diferentes puntos, y esto ha aliviado en gran medida el tema de inseguridad. Pensé que iba a decir algo Anderson Buscán, pero no. O sea, yo tengo todavía, yo no termino de entender el plan de seguridad todavía. Veo que se va armando, veo que hay señales positivas como el deseo de la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad eh, cotidiana, Saben que ha sido una de las eh, peleas que muchos hemos querido dar desde hace mucho tiempo, que las Fuerzas Armadas salgan de los cuarteles en un momento crítico. Eh, en algún momento yo 
tuve un refirrafe con las Fuerzas Armadas del Ecuador. Nadie necesita recordar eso. No, yo sí. Eh, <risa> y, y lo tuve por la característica imprudencia eh, que me ha dibujado como personaje público. La verdad es que las Fuerzas Armadas luego fue aprendiendo y desaznándome. Eh, realizan una labor extraordinaria en muchas cosas que no se ven. Lamentablemente no se ven, pero nuestras Fuerzas Armadas realizan una labor extraordinaria en acciones sociales y acciones de prevención. Pero hoy no se necesita las Fuerzas Armadas, sino en la gran lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, que es a donde está apuntando el gobierno. Recuerda que viene una consulta popular, perdón, un referéndum, eh, luego de que se ha aprobado una reforma constitucional en la Asamblea Nacional, esta reforma aprobada en segundo debate por esta asamblea, tiene que ir luego a las urnas para que los ecuatorianos validemos la posibilidad de que las Fuerzas Armadas vayan a la calle a hacer el trabajo que queremos que hagan, que es declararle la guerra al crimen organizado. Una vez que eso suceda, yo creo que las cosas van a ser distintas y creo que el gobierno se empieza a preparar para ese escenario, ¿no? Sí, por ahí eh, comienza a dibujarse ya el, el mapa... Eh, es la primera vez que veo una declaración de, del ministro de, de Defensa después de la de, la, la de, de, de su primera existir. chamba. Ajá, después sí. de esa. Primera chamba. <risa> y bueno, ya creo que estamos listos para empezar con las entrevistas. Ya, Solo recordarles que todos ustedes, si son empresarios, altos ejecutivos, si son miembros de directorio, la invitación está hecha. La próxima semana estamos ya en enero y enero es el mes en el que arranca el segundo Programa Ejecutivo de Juntas Directivas realizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Si ya eres, como les digo, un directivo o un alto ejecutivo y quieres potenciar tu experiencia en gobierno corporativo y en estrategia, este es el evento para ti. Se realizará en Quito desde enero hasta marzo del 2024 con 40 horas de duración. En pantalla aparecen ya los teléfonos para que puedan inscribirse en este evento. Y ahora voy a hacer la mención que me toca hacer, que espero que esta vez se haga a la altura. Mónica, okay, ¿verdad? Okay, es que... okay. Porque se viene Proteína Viva este 29 de febrero, primero de marzo y 2 de marzo en el antiguo aeropuerto en el Bicentenario, la feria más grande de alimentación. Todo el sector de proteínas, carne, pollo, estará ahí, claro, la industria de los huevos también. Así es, eso es lo más importante, los huevitos. Y ahora para fin de año que le gusta comer pollito, entonces... Claro, Proteína, proteína Viva pueden proteína. recibir desde charlas magistrales hasta recorrer las instalaciones y degustar harto Es harta que Anderson proteína. me mira y Tengo me pone una... nervioso. Yo estoy esperando que, que pase algo. Tengo una pregunta. ¿Los pavos ponen huevo? Claro. claro pues. ¿Y comemos huevos de pavo? No, son muy grandes, creo. Pero son como los huevos de avestruz, que también, mira, en Vía La Costa, es en verdad, Guayaquil, te comes come hamburguesas con huevitos de avestruz. ¿En serio? Sí, sí. No, sí. hay un paradero de avestruz, de criadero de avestruz, que es fantástico, tiene, no sé, 15 años. O sea, la verdad es que yo no lo he probado. ¿Cómo luce el huevo de un avestruz? ¿Alguien? O sea, pero ya, o sea, cuando como... haces frito, luce como... Claro, sí, como un huevo con esteroides. O sea, como que te llevas a las Olimpiadas y no pasa el antidoping. Así, más o menos. Pero qué bonito. Bueno, pero esta es la más decente mención dice, que hemos hecho. Dice Iván Patricio, no son tan grandes como los de avestruz. Luce como un huevo. Ah, ah, ah luce como un huevito normal. 
Pero cuando tú vas a comprar huevos, puedes comprar huevos pequeños, medianos o extra grandes. Es verdad, es verdad. Sí, es verdad, yo verdad. siempre compro los extra grandes. ¿Por qué te ríes? Es una conversación casual de supermercado. Y de adultos. Ajá. Sí, de lo adultos. que no me gustan mucho son los de codorniz. ¿Por qué? No sé, como que están muy chiquitos. ¿no? O sea, sí, okay. me gusta más. Bueno. Pero bueno, lo yo hemos quería, logrado. antes hemos de continuar, sí. yo quiero, eh, ya que estábamos hablando lo de la filtración, la del la publicación de Odebrecht, si encontré, por favor, si me ayuda, producción, donde dice, los pagos de Odebrecht a funcionarios públicos eran de tal escala que la empresa creó una división especial interna, por favor, si me ayudan. Eso y aquí hacen referencia los archivos obtenidos por la posta, y bueno, el consorcio, que colaboramos con el Consorcio Internacional de Periodistas, contienen más de 13.000 documentos. Ahí podemos tú? ver, no eran 3.500, como me estaba equivocando, 13.000 documentos. Ok. Vamos a pasar ahora sí con las entrevistas, si les parece. Me parece muy las bien. Última, el último <risa> entrevistas del de 2023. Bienvenidos todos a las entrevistas en Café La Posta. Por primera vez en Quito, juntos, todos quienes hacen posible la producción de proteína animal. 29 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2024, en el Centro de Convenciones Metropolitano, ex aeropuerto. Se parte de la vitrina comercial más potente de Latinoamérica. Visita la Feria Alimentaria y asiste a charlas de primer nivel. Proteína Viva, la industria de los alimentos en el centro del mundo. Proteína Viva, con el auspicio de Pronaca, DSM Firmenich, Trau Nutrition, Molino Champions, Organiza Conave, con el respaldo de Colapa. Adquiere ya tus entradas o reserva tu espacio comercial en www.conave.org. Ahí está, vamos a pasar con el... Vieron que la, la mención que se hace de Proteína Viva en el video es súper seria, súper formal, súper sí. adulta. Es verdad. Sí, sí, sí. Propósito nosotros... de 2024, ser más... Mejorar nuestra mención de Proteína Viva. Sí, sí, pero yo creo que le gusta la audiencia y eso está incentivando a comer más huevitos. Y, y bueno, y también a, a la empresa auspiciante, que es lo más importante. Yo hubiera dicho otra cosa. Ok, sí, vamos. Ya. Pero ya, 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 está, ya está el invitado Anderson Bostán empieza la entrevista. Vamos a poner en pantalla, por favor, a nuestro primer invitado, es Antonio Ricaurte, eh, político y querido amigo Antonio, ¿cómo estás? Mi querido Anderson, un gusto. Un saludo cordial a Mónica. Antonio, si tuvieras que definir el 2023 en un resumen... ¿Qué resumirías? Primero, estamos hablando de una sociedad extremadamente líquida, que todo cambia de un segundo al otro, que los acontecimientos son de tal magnitud que van cambiando, que van generando controversia, que van generando noticias, que van desapareciendo así como aparecen. Ha sido un año realmente complejo justamente por esta eh, social que vemos no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. Esta sociedad líquida cambiante que eh, se transforma de un momento a otro. Como resumen rápido, yo te diría que eh, el, el peor gobierno de la historia del Ecuador llegó a su fin. Eh, definitivamente eh, eh, hubo un presidente que se perdió en el ego y en la vanidad. 
un presidente que eh, buscó el poder para saciar sus eh, complejos, sus traumas, sus resentimientos, que enfermó de ubris rápidamente, se endiosó rápidamente, que se perdió en su micromundo eh, de mentiras que le rodeó, que se desentendió de la realidad del país y que se vio inmerso en actos muy complejos alrededor de figuras muy cercanas, como es, por ejemplo, eh, eh, la presencia de su cuñado vinculado a actos de corrupción estatal y además vinculados a, a, a temas muy complicados como son la mafia albanesa. Eso por un lado. Número dos, yo creo que hay que destacar el final de la política tradicional en el Ecuador, el final de los políticos tradicionales en el Ecuador uh -huh. y el final, por ejemplo, de una tendencia y de una agrupación política como es el correísmo en el país. El correísmo definitivamente murió y murió por la actitud de su líder, de okay. Rafael Correa, que es el que ha posibilitado sí. poner en segunda vuelta a, eh, a candidatos de cualquier categoría, de cualquier índole, de, cualque, de cualquier característica. Ahí, ahí, entonces, Pero que deja, alguien... deja que te corte porque estás hablando de dos cosas que me parecen muy importantes. Eh, por un lado, relevo generacional y por otro lado, la estructura de los partidos tradicionales, cómo eh, se convirtió el movimiento de Alianza País, eh, que ya desapareció formalmente ayer eh, por orden del CNE y hoy es la Revolución Ciudadana. Déjame separar eh, los dos temas porque con los dos temas me gustaría profundizar. El relevo generacional, Antonio, tienes eh, la, la, la gran casta política en jubilación, ¿no? O sea, tienes a un Guillermo Lazo que ya no le da la edad eh, ni la salud para correr de nuevo. Tienes un Jaime Nebot que ya anunció su retiro público hace un par de años de la vida electoral. Tienes un Rafael Correa al que las condiciones judiciales no le permiten volver eh, a una papeleta. Tienes un Lenín Moreno que se fue a comer arroz con huevo frito. Es decir, tienes una jubilación de la vieja casta y tienes luego una renovación con... Eh, un presidente de 35 años, Daniel Novoa, un candidato que anuncia que seguirá eh, en política como Jan Topic, un ex vicepresidente como Otto Sonnenholzner, el propio correísmo encontrando figuras jóvenes, aunque no nuevas, como Luisa González. ¿Crees que ya llegamos a ese momento de jubilación de la clase política y qué significa ese, ese cambio generacional? Definitivamente, ese cambio eh, no solamente generacional, sino el fin de la política como la entendemos. Aquí en el Ecuador y en el mundo entero, contigo hemos hablado sobre esto en algunas ocasiones. La gente en todas las latitudes del planeta detestan y odian a los políticos tradicionales, a los, a los, a los partidos políticos tradicionales, a los políticos tradicionales. Eh, las actitudes de esos políticos son los que han llegado a su fin. Esos políticos acartonados, aburridos, que hablan el idioma de la política y no el idioma de la gente. Sí. Esos políticos eh, de, de, de tarimas, de concentraciones, de banderitas políticas, de camisetas políticas, que hablan de manera eh, rebuscada, eh, que buscan eh, confundir a la gente, que aburren a la gente y que, el, y, y por supuesto, la gente rechaza esa actitud. Entonces, la jubilación de toda esa casta política, de toda esa política tradicional, de todos esos políticos tradicionales, sí. y da paso justamente a una nueva forma de hacer política. No a una nueva generación de políticos, okay. sino a una nueva, a una nueva eh, forma de hacer política. Daniel Novoa es justamente quien encarna esa nueva forma de hacer política. Un político que no, que no aparece. Que no hace discursos. Exactamente. Aquí mm. hay un tema que hay que tomar en cuenta. Eh, los políticos tradicionales se paran de cabeza 
hacen cualquier cosa para estar en todos los medios de comunicación posibles, para ser el centro de atención, para, eh, para estar en todos los reflectores, en todas las radios, en todos los periódicos, en todo espacio, que hablan de todo y de nada. Y eso a la gente le cansa. La gente detesta al político que quiere ser protagonista, que quiere llamar la atención, al político ególatra, vanidoso. Sí. La gente detesta eso. Daniel Novoa es un personaje que no habla. A mucha gente le, le disgusta. ¿A quién le disgusta eso? A los comunicadores tradicionales, a los medios de comunicación claro. tradicionales, a los politólogos, a los filósofos de la política que quieren que esté hablando de todo y de nada, que esté cansando a la gente. Da y Daniel Novoa no habla mucho. El silencio es una gran forma de comunicación. Y Daniel Novoa no ataca, Daniel Novoa no insulta, Daniel Novoa no habla como los políticos tradicionales. Eh, habla muy fácilmente, la gente entiende y digiere lo que él quiere transmitir cuando habla. Y los silencios me parecen muy importantes, son definitivos. Y es que Daniel Novoa continúa con esa actitud de, de mantener silencios adecuados, que es una forma estratégica de comunicación, y sigue sin atacar, sigue sin insultar y sigue hablando de lo que a la gente le interesa uh -huh. y se aleja del ego y de la vanidad y no enferma de ubris que creo que no va a enfermar porque además tú ves que cuando está a en ver, actos... Para, para que nos siga todo el mundo, ubris es esta famosa teoría eh, que nos enseñó Antonio Ricaurte, nos la inventó él, pero la, la difunde... Y, y la ha convertido en un término de uso casi cotidiano entre analistas políticos, es esta enfermedad del poder, básicamente, cuando los presidentes y la gente que llega a espacios de poder se enferma de poder, se aísla de la realidad y, y se convierte, bueno, en, en un presidente fallido cualquiera. Para que nos siguieran, Antonio, nada más la aclaración. Sí, este Uber que está descrito, además que les recomiendo, ojalá puedas también en... En, en, eh, en recomendar los libros que tú tan acertadamente recomiendas semanalmente, que es este libro de, en el poder y en la enfermedad de David Owen, un inglés extraordinario que fue también parlamentario inglés, un médico que describe científicamente la enfermedad del poder, el endiosamiento en griego, que es el síndrome de Ubris. Entonces, si Daniel Novoa no enferma de Ubris, si Daniel Novoa se aleja del ego, de la vanidad, de la parafernalia esta horrible del poder, en donde los guardias pretorianos te hacen la veña en donde tienes carros con choferes, con guardaespaldas, con sí. policías, con militares, con aviones, con helicópteros, él, a él le va a ir muy bien. Esa es la nueva forma de hacer política. Tú, tú ves que cuando Daniel Novoa está en algún acto protocolario de estos actos que tratan de parecerse a las monarquías europeas principalmente, él se siente incómodo. Tú le ves en la, en la cara, sí. en los gestos, en las expresiones. Daniel Novoa no se siente cómodo, quiere irse rápidamente de esos actos protocolarios. Pero en cambio Eso se, es lo muy ve, bueno. se lo ve muy cómodo en las visitas a territorio que está haciendo, ¿no? O sea, cuando está... Sí. Y, y es, es muy raro porque no parece que tuviera esa personalidad, pero al final la tiene. La tiene. Eh, y además en dos entrevistas, me pareció muy buena entrevista esta que, di, que dio a Gonzalo Ruiz, en, 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 en una cafetería tradicional de Quito, en San Agustín. Eh, cómodo, sentado en una cafetería que además es histórica, tradicional de Quito, hablando muy cómodamente, tranquilamente, y la otra en cuenca, en cuenca con, con, con el periodista Correa, me parece que es de Telerama, también caminando al filo de, del río Tomebamba, me parece que era. Entonces tiene otras formas de comunicar y habla el idioma de la gente, además. No habla, eh, eh, no habla eh, cosas rebuscadas. Sí. No da cifras. Cuando 
Eh, eh, yo yo en, 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 en la posta hace algunos meses utilicé una palabra que, claro, generó controversia y se pusieron resentidísimos sí. y demás, porque es de una sociedad también que, que, que critica y que insulta y una sociedad que se atormenta de absolutamente todo. Pero no voy a utilizar esa palabra hoy. Pero, <risa> la... <risa> pero tal pero, cual. Pero tal cual. A la gente le preocupa, no le gusta y rechaza cuando los políticos o gobernantes parecen inteligentísimos, eh, hablan eh, acartonadamente, eh, exhiben cifras, datos, números. La gente no entiende, se, se confunde eh, y, eh, y, y piensa que le está engañando el político, el gobernante. Yo no sé si tú, Anderson... Eh, le escuchaste al ministro de Economía de, de mi ley en Argentina. ¿Le has escuchado? Sí, sí. Es la, prim es la primera vez que yo veo a un ministro de Economía hablando tan didácticamente a la gente. Eso le gusta a la gente. Dice, yo sé que ustedes han escuchado un sinnúmero de veces eh, palabras y términos como eh, el déficit fiscal, por ejemplo. Entonces, él explica que es lo que es un déficit fiscal. El país gana tanto, tiene que gastar tanto, sí. no puede endeudarse. Entonces, cosas así. A la gente de la gente detesta eh, eh, que, la, que los políticos hablen con palabras rebuscadas, que exhiban números y que parezcan inteligentísimos, porque así son los políticos tradicionales. Y sí. hay que ser totalmente distinto a los políticos tradicionales. Ese es Daniel Novoa. Por su parte, okay. tú has hablado muy bien. Este año ya yo creo que ha quedado sentado que un líder... Eh, como Jaime Nebot ha señalado en múltiples de ocasiones que no va a seguir en política, entonces ya el líder del Partido Social Cristiano ya no va más. Le tienes a un nuevo líder que puede ser Jan Topic, que ojo, Jan Topic es un político eh, o es un personaje distinto a los políticos tradicionales. Ojalá continúe así porque en la campaña se equivocó. Dejó el, el, dejó el traje del Rambo de Sambo, de camuflaje, eh, de, de traje de combate y se puso terno y corbata, y esa fue una de las causas para que pierda las elecciones a la presidencia. Yo se lo he dicho a Jan, yo considero que es un tipo muy inteligente, un tipo muy capaz, un personaje que sabe no solamente de seguridad, es un tipo ilustrado, que maneja muy bien los temas más profundos de una sociedad económicamente hablando, en materia laboral, etcétera, etcétera. Entonces, si es un personaje nuevo, Jan Topic, eh, y que es bueno que aparezcan en el escenario personajes así, eh, Daniel Novoa, por supuesto, eh, y todo el resto de partidos políticos ya están desapareciendo o están por desaparecer. El tema del correísmo es muy significativo, eh, Anderson, porque el personaje que manda, que es el personaje fuerte y el determinante en la Revolución Ciudadana se llama Rafael Correa. El problema con Rafael Correa es su patrón de comportamiento. El patrón de comportamiento de Rafael Correa es el que determina que la Revolución Ciudadana esté ya en proceso de extinción. El, yo estoy convencido que ya no va más eh, la Revolución Ciudadana. Rafael Correa tiene dos problemas y aquí también hay que analizar desde el uh -huh. punto de vista psicológico. ¿Tú Rafael crees que Correa ya no va tiene... más? ¿Significa que dejan de ser la fuerza determinante que son? Eh, como el peronismo logró 50 años en, en la Argentina, como el kirchnerismo lo ha logrado... 20 años de su asunción, es decir, ser una fuerza determinante que siempre va al balotaje, o tú crees que no vuelven al poder, porque son dos cosas distintas. No vuelve al poder nunca más. O sea, en, los, en las próximas dos, al menos en las próximas dos elecciones, yo sí creo que van a poder tener 
la posibilidad de llegar a segunda vuelta. Tienen la opción, ¿no? ok. Pero ya no volverá a ganar la presidencia. Ellos tienen un 35-36% de voto directo. Ese voto directo les permitiría llegar a segunda vuelta, pero ese 35-36% de voto directo eh, es un techo inamovible. Y ese techo inamovible de concreto es el que ha construido Rafael Correa. Él les permite a sus candidatos llegar a segunda vuelta, pero él es el que les impide ir más allá. ¿Por qué? Por su patrón de comportamiento que es determinante y por su condición psicológica. El, el expresidente Rafael Correa, por supuesto que tiene una personalidad narcisista que hace que lo que él diga, lo que él haga y lo que él sienta para él sea lo adecuado y se equivoca permanentemente. Y segundo, tiene un trastorno límite de la personalidad. Ese trastorno límite de la personalidad, personalidad le hace que sea muy efusivo, que tenga momentos muy fuertes de agresividad, luego pasa a la euforia, luego pasa al resentimiento, luego pasa al odio, y eso hace que esté en permanente conflicto. La utilización de las redes sociales para Rafael Correa es un problema, porque se mete permanentemente en el idioma de los políticos que la gente odia, en la toxicidad, en la negatividad de, eh, de, de la, del idioma de los políticos, que es el ataque, el insulto, la denostación, eh, aparece un Twitter y él ataca, contesta, habla y se mete en temas únicamente feos, únicamente malos, tóxicos que la gente no quiere y a escuchar. Es como cuando tú vas a una fiesta y por ahí le ves a un tipo que está peleando permanentemente, que lanza botellas, que quiere pegar a todo el mundo. Tú te retiras de la fiesta y ya no quieres escuchar más. Entonces eso hace que no vaya más allá de una, posibil de una posible segunda vuelta el correísmo y al menos en las dos próximas elecciones podrá tener un bloque legislativo fuerte y si es que tienen campañas estratégicas en los territorios, podrán ganar algunas alcaldías, prefecturas y concejalías, pero nada más. Entonces ese correísmo ya murió, ya es parte del pasado. La forma de hacer política del correísmo es de la época de las cavernas y nos han demostrado en las, en las elecciones. Son políticos de tarimas, de concentraciones, eh, de, de camisetas políticas, de banderitas políticas y hablan en el idioma de los políticos. Luisa González aparentemente tenía una forma distinta de, de, de aparecer políticamente, pero lo, le he visto en las, últimas, eh, en las últimas horas, en los últimos días, hablar el mismo idioma de Rafael Correa. También se mete en los temas feos de la política, en eso, esos temas feos de las denuncias, de, de, del caos feo, tóxico, negativo, en el que se mete muchísimo eh, la política tradicional. Entonces también eh, creo que se está equivocando. Yo, yo únicamente veo un, un político nuevo en este momento, que es Daniel Novoa, eh, que tiene actitudes muy importantes, diferentes eh, en el accionar, en la actitud, en el hablar, en el comportarse eh, de manera totalmente distinta a los políticos tradicionales. Y veo también a un Jan Topic que, eh, que, que, como dije hace un momento, es realmente un, un, un actor distinto a los políticos tradicionales. En los territorios habrán también liderazgos distintos en, toda, en todo el país, pero no veo tampoco una, una novedad en otros actores eh, políticos. Los partidos políticos definitivamente ya no existen, no van, no van eh, a ningún lado y, y creo yo que este próximo año habrán gran, grandes retos. Por ejemplo, grandes retos por parte del gobierno nacional que tendrá que 
eh, solucionar urgentemente eh, temas como el de la inseguridad, temas como el del trabajo, temas como el del empleo. Hay buenas noticias porque esos índices que durante el gobierno de, de, de Guillermo Lazo eran muy preocupantes, como ese 70-75% de gente que estaba muy deprimida, muy ansiosa por falta de empleo, por falta de seguridad. Eh, con el cambio de gobierno y con la actitud positiva de Daniel Novoa, eh, hay, hay mayor esperanza de la gente, hay mayor eh, alegría, hay mayor emotividad por parte de la gente que tiene eh, en su mente la idea de que el próximo gobierno le puede traer ventajas en materia de seguridad, en materia de trabajo, en materia de, 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 de dinero en general. Entonces yo creo que eh, esto va marcando un poco la pauta de lo que puede ser el próximo año y de lo que fue este gobierno, que, este, este año que acaba, que fue definitivamente muy líquido, cambiante, con temas eh, que cambiaban de un momento al otro, de un día al otro, de una semana al otra, de un mes al otro, y que, eh, y que dio como resultado la terminación del peor gobierno de la historia de este país, así dicen los índices, así acabó es. prácticamente con el 90% de rechazo ciudadano el expresidente Guillermo Lazo, perdido en su micromundo de mentiras, perdido en su ego, perdido en su vanidad, perdido en, en líos muy complicados vinculados a gente muy cercana como el de su cuñado, como dije a un inicio, eh, en materia de corrupción estatal, pero además de vinculaciones con la mafia albanesa y otros espacios complejos que vive este país. Antonio, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Velázquez. Como tú acabas de decir, Hola, Guillermo Lazo nos dejó un país en desgracia, bañado de sangre por su incompetencia, pero ahora tenemos un nuevo presidente que es Daniel Novoa y tiene su plan que todavía no se ve, eh, pero eh, lo pudimos ver ayer, eh, asesinaron a un niño de 11 años en una iglesia eh, y es una víctima colateral de la violencia que vive el país. Yo quisiera saber eh, cuál es tu criterio, cómo se puede arreglar este país eh, a corto, mediano y largo plazo, porque todavía no se ve. Es un tema muy complicado, porque de por medio está todo este, este entramado de inseguridad, de delincuencia organizada y de narcotráfico que vive el país. Eh, ustedes han hecho seguimientos muy importantes. Eh, 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 he, he leído este libro tan importante que ustedes han escrito, Mónica y, y Anderson, el gran padrino. Eh, me ha parecido que a partir de ese libro se puede tener una idea general de lo que está viviendo este país. Claro. Es un libro que marca ya un hito histórico en este país. Ustedes han hecho algo muy importante en beneficio de este país a través de este, de este, de este libro. Eh, que nos muestra esta in investigación sobre lo que es el narcotráfico en el país. Claro. Eh, ya, ya, no, ya no existen pues un grupito de narcotraficantes, dos grupitos de narcotraficantes, tres grupitos de narcotraficantes. Habrán 100, 200 grupos eh, delincuenciales organizados a partir del narcotráfico que están totalmente enquistados en el Estado, en el sector público, en el sector privado eh, y que además van migrando a otro tipo de delincuencia, ya no solamente a la, a, a la compra, venta y comercialización de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, sino que eh, vacunan, extorsionan, roban, secuestran, etcétera, etcétera, y que están tan metidos en la sociedad que ya este, eh, que esta delincuencia es prácticamente invisible, uh -huh. está en los barrios, en los sectores. Eh, si es que quieres hablar de provincias tomadas por, el, por la delincuencia. Ustedes saben que, ya el, que Guayas, 
Esmeraldas, Manaví, están tomadas prácticamente por el narcotráfico. Yo creo que la presencia del Estado en estas provincias es muy poca ya. Es lamentable decir esto. Pero hay ciudades en las que aún no tenemos la certeza de, que, de lo que está pasando, pero ya vemos. Y a mí me preocupa mucho, por ejemplo, eh, la ciudad de Quito. La, en la ciudad de Quito, la ciudad de Quito no solamente son los barrios de, de, de clase media alta, no son solamente eh, las áreas aledañas del Parque de la Carolina, el Eloy Alfaro, al, al sur de Quito, la Gaspar de Villarruel, al, al norte de Quito, o el Quito Tenis, el sector del Bosque, o la González Suárez, o los, los, barrios, eh, los, los barrios cerrados, urbanizaciones cerradas de Pumbayá. La ciudad de Quito tiene 33 parroquias rurales y 32 parroquias urbanas y sectores en donde cotidianamente hay delincuencia profunda en materia de microtráfico, narcotráfico, secuestros, extorsiones, vacunas, asesinatos. Entonces el problema es que lo que está sucediendo en otras provincias vaya migrando ya todo el territorio nacional y, y a la capital de la república. Yo comparto contigo sobre el hecho de que no se sabe, no se conoce cómo mismo es o cuál mismo es el, el proyecto o la propuesta de seguridad del presidente Novoa. Yo creo que el gran esfuerzo que el presidente Novoa tiene que llevar a cabo es poner en marcha un proyecto, una propuesta radical, dura y fuerte para el combate a esta delincuencia, que no es fácil combatirla, valga la redundancia, porque se está convirtiendo en un espacio delincuencial que ya no lo podemos ver. Claro, y en no ese espacio de... delincuencial están reclutando a niños. A niños, eh, ayer justamente pude ver un video eh, sobre los niños sicarios. Nosotros, cuando hicimos la investigación del crimen organizado, eh, publicamos eso de allí, eh, sobre todo en Durán. Están reclutando a niños de 10, 11, 12 años que ya están con armas y están asesinando. Entonces, ¿cómo puedes recuperar a, a, a este... Eh, a estos, se podría decir, ciudadanos que son menores de edad eh, para que no incremente la violencia. Y también con el plan eh, que tú lo has mencionado, bueno, el presidente Daniel Novoa eh, es de pocas palabras, prefiere actuar antes que comunicar, pero ya los ciudadanos necesitan una respuesta y necesitan acciones. Entonces, eh, eh, eso eh, eh, yo creo que debería tomar acciones ¿no? el presidente. Y por otro lado, eh, yo también quería preguntarte cuál es tu análisis en estos 30 días, lo bueno, lo malo de, del actuar, de las acciones que ha tomado el presidente Daniel Novoa. Eh, yo tengo un sesgo que es la comunicación política. Entonces, eh, no, no te voy a hablar de los, de, 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 del proyecto económico que mandó a la Asamblea Nacional o de los proyectos que está por enviar o de tal o cual propuesta eh, en favor del, del país que ha mandado y que, eh, y que está actuando. Yo te voy a hablar única y exclusivamente del tema de la imagen y la comunicación. Estos 30 días para mí han marcado un hito histórico en el comportamiento y en el quehacer político de este país. Y vuelvo a hacer un breve análisis de lo que hablamos hace un momento. Y es que tienes a un presidente Novoa ajeno a la política tradicional, no habla como los políticos tradicionales, no se comporta como los políticos tradicionales. Para mí el silencio es maravilloso, porque ese silencio te aleja del comportamiento cansón 
que la gente detesta de los políticos y gobernantes tradicionales, que quieren ser protagonistas, que quieren como sea, se paran de cabeza, se desnudan, quieren llamar la atención uh -huh. de cualquier forma para estar en cualquier medio de comunicación, para hacer noticia. Y es, eso la gente detesta, el albanidoso, al ególatra. Cuando tú estabas en la escuela, en el colegio, en una aula, eh, la gente detesta al que quiere ser eh, monedita de oro, al que quiere ser protagonista, al vanidoso, al ególatra, al famosito. Asimismo es la actividad política. La gente les detesta a los que quieren ser famositos, a los que quieren ser el centro de atención, a los ególatras, a los vanidosos, a los que quieren llamar la atención. Y Daniel Novoa es todo eso. Pues la comunicación que estás llevando a cabo, Daniel Novoa, a mí me parece extraordinaria. Yo estoy muy contento, porque lo peor que le puede pasar a un político y a un gobernante es justamente eso, enfermarse de ubris, que es facilito. Entonces les encanta. Eh, yo, no, yo no sé si te acuerdas, Mónica, que cuando uh -huh. eh, 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 Guillermo Lazo ganó la presidencia de la República, fue a posesionarse en la Asamblea Nacional le hicieron calle de honor los, los granaderos de Tarqui desde la sede de la Asamblea Nacional hasta el Palacio de Carondelet y fue un carro descapotable saludando con todos los granaderos de Tarqui a su alrededor, con un séquito de militares, policías. Eh, era prácticamente un rey, un monarca de, del siglo pasado. Oye, Antonio, Antonio, ¿cómo vas? Javier Montenegro te saluda. Pero, ¿le alcanza esto a Daniel Novoa para pensar en una reelección, esta actitud? ¿O cuál debería ser el camino para alcanzar eso? Entendiendo que su, su norte ha sido trazado desde el inicio, ¿no? Buscar la reelección. Totalmente. Yo, yo creo que Daniel Novoa tiene la posibilidad de ganar en primera vuelta. Porque, claro, es, es, es maravilloso. O sea, tenemos que entender que ese silencio te marca la diferencia total con los políticos tradicionales. Total. Entonces, eh, eh, un, un, la gente dice es un personaje tranquilo, sencillo, que habla poco. Y como, no, y como no habla mucho, habla poco, entonces, inclusive los grandes problemas del país no se le van a achacar, no le van a culpar. No va a ser él el, el, el responsable de los grandes problemas del país, porque ese silencio dice muchísimo. Pero ese silencio también tiene que ir acompañado de acciones. O sea, no te estoy diciendo que de una gran cadena nacional, canzona, feísima, puesta o la, la, la banda presidencial con la bandera atrás, horrible, sino que las acciones son las que dicen mucho. Si tú tienes acciones de la policía, del ejército, de la justicia, en materia de control de la inseguridad, entrar a barrios complicados, a sectores complica complicados, a parroquias, a cantones complicados, y que comienza a tener presencia es, estas, estas fuerzas del orden policiales y del ejército, y se comienzan a ver eh, eh, resultados, y la gente comienza a tener una percepción de mayor seguridad, y que al mismo tiempo hay generación de empleo, la gente comienza a tener trabajo, comienza a ver dinero circulante, comienza la, la empresa privada a ser parte fundamental de la obra pública, pero también de la obra privada. Esas cosas, esas acciones acompañadas de esta gran comunicación que tiene Daniel Novoa, que es el silencio, creo yo que le pueden alcanzar no solamente para la reflexión, sino para ganar en primera vuelta. Es muy importante aquello. 
Eh, yo me, yo me, yo me, me alegro mucho. ¿Cómo, cómo dibujamos eh, a, a los posibles contendientes de Daniel Novoa? Tú eh, mismo lo has dicho, outsider se puede hacer solo una vez. Jan Topic ya no vendría a ser el outsider. Y el outsider tiene, que... tiene un encanto para, para la gente habitualmente. Entonces, ¿cómo tendría que ser aquel que quiera ser el contendiente de Daniel, de Daniel Novoa? Tomando en cuenta que 2024 ya va a ser un año electoral. Va a ser muy difícil que alguien le pueda ganar a Daniel Novoa. A ver, tú tienes nuevamente a, un, a, a una candidata o a un candidato de la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana, como hemos dicho, tiene ese 36% de, de, de voto duro correísta, pero que es un techo que no va a ir más allá. Es imposible, es imposible por la actitud y por el patrón de comportamiento de Correa por la toxicidad, por la negatividad, por la, la forma de hablar de política en la que vive inmerso todos los días Rafael Correa. Entonces, puede ser, puede ser, yo no creo eh, que, que vaya a haber segunda vuelta. Yo creo que en este momento yo te diría y te afirmaría que Daniel Lobo ganaría en la, en la primera vuelta. Pero vamos a pensar que tienes nuevamente ese 35, 36% de voto duro correísta que le puedes llevar nuevamente a un candidato o una candidata de la Revolución Ciudadana a la segunda vuelta. En segunda vuelta, Daniel Novoa vuelve a ganar. Perfecto. Pero tienes también actores como Jan Topic, que tú acabas de decir una cosa muy cierta. Outsider solamente se puede ser una vez. El outsider es el que aparece, patea el tablero, rompe esquemas y gana. Si es que no gana, deja de ser outsider porque ya pierde novedad. Ya no es el diferente, ya no es el distinto. Está repitiendo una acción que al momento de repetir esa acción ya no es novedosa, entonces ya no es outsider. Le pasó a, a, Herbas. a Yacu Pérez. Por claro, Yacu Herbas. Oye, eh, ya por, por cuestiones de tiempo y porque la gente ya quiere irse a descansar el, el fin de año, tengo que cortarte, pero me quedo con eh, la posibilidad de que Daniel Novoa gane en una sola vuelta. Muchísimas gracias por, por la entrevista, Antonio, y que tengas un muy feliz 2024. A ustedes un abrazo grande, Mónica, Anderson, Javier, a todo el equipo La Posta, un abrazo y que sea un mejor año para todos los ecuatorianos. Ahí están okay. las declaraciones allá. Esa fue la conversación con Antonio Ricaurte, analista político y, y bueno, amigo de esta casa también. A ver, una pausa. Ustedes saben que eh, tenemos el Club de Lectura de Café La Posta y un libro ecuatoriano del mes. Es, por supuesto, el libro de Gran Padrino, primer tiraje editado. Eh, primer tiraje, perdón, agotado eh, los nuevos ejemplares estarán listos a partir del 10 de enero, puedes hacer tus pedidos en Apple Books, número 1 en ventas en territorio ecuatoriano y Amazon, número 25 en ventas en idioma español en el mundo se agotó la primera tirada en Ecuador, es el libro de la historia de la investigación eh, ya no les tengo que contar nada de eso el libro de esta semana para cerrar el 2023, Elena Ferrante, el seudónimo más famoso del planeta, eh, la italianísima Elena Ferrante, cuenta la historia de Giovanna. Giovanna es una nena de 12 años. ¿Ya? Es una nena de 12 años que empieza a descubrir la historia familiar. Y descubre algo que todos descubrimos cuando somos grandes, que en las familias hay secretos. La vida mentirosa de los adultos es un viaje maravilloso para los que somos padres en la voz de una nena de 12 años que empieza a descubrir por qué papá se va de casa. ¿Por qué la tía no está permitida acercarse a Giovanna? Es una historia mágica, es una historia de amor, de decepción eh, familiar. Te la recomiendo muchísimo. ¿eh? Elena Ferrante es, es 
es inigualable. Cumplido esto, último libro del año. Y como dijo Felipe Rodríguez, eres un mono con cuchillo. No, mentira. No, si no lees, no lees. Si no lees, haces otra cosa. Que, que no hacemos lo que leemos. Eso es todo. Yo no hago deporte, tú sí haces deporte. Y ya está. Eh, vamos a darle la bienvenida. Yo no sé cómo empezó esta tradición, pero sobre todo, no sé por qué la acepta mi invitado. Pero solemos despedir el año en Café La Posta, hablando con el ave Jaramillo y repasando cómo nos fue. Ave. Mal, creo, estás? ¿no? Eh, depende. Ahorita entré de, a La Posta, ve. De, depende. Ah, ¿Cómo estás? Eh, hombre. Tuviste un, un fin de año complicado, ¿no? No, no. Si vamos, un, si vamos a un diciembre agitadito. Sí, un diciembre agitado nos vamos buscando. Y un enero también, empecemos por allí. No, no, sí, sí, una tradición. Creo que faltaba un par de veces. Una vez que uno pudo. Una vez. Una, una vez. Una vez. Fue solamente una vez. Un solo año. Habían no hecho, se, se habían mandado una de sus cagadas ah, debe <risa> con ser. alguna cosa y alguien me es dijo que no vayas. Yo, yo sostengo el eh, que tenemos derecho como la posta de cagarle una vez al año. ¿Una vez al año? Claro. Ah, perfecto. Claro, yo, no, yo 2021 sí. fue la del Dardo Aiza y nos quedamos yeah. quietos 2022. Ya. Yeah. Dijimos, ya, pero ya, si 2021, entonces con todo en 2023. Una que valga doble. Claro, <risa> por dos años. Bienvenido, no, Abby. ¿Qué más, Anderson? ¿Qué tal? Eh, sí, pues se volvió una tradición para la gente que no calla. Es básicamente, me llama la poste y me dice, oye, conversemos un poquito qué pasó con el año. Recuerdo sí. que una vez lo hablamos por sumo en las épocas es cotidianas. Verdad, es verdad. Y, y claro, ahora que estoy trabajando también... Hablando de política de alguna manera, no todo el tiempo, entonces es, es divertido también para mí. Oye, está fantástico lo que hacen con Víctor Arauz, gracias, no el general. Muchas sino... gracias, muchas gracias. ¿Te ha contado sí. aquella vez que, que lo llamé y le dije, general, lo llamé a Víctor? Ah, le sí, digo, general, ¿cómo está? Oiga, necesito que me dé información de qué está pasando en la Dirección General de Inteligencia. Loco, soy el actor, no el general. Me <risa> pasa varias veces con, por el apellido. ¿Sabes que Justo ayer anunciamos en, en el programa, nos, nos renovaron. Que eso ¡Maravilla! Es o sea, empiezo con, empiezo con trabajo en enero, veamos cuánto dura, ¿no? Porque también en política y en humor nunca se la, sabe. La tele, Pero sí, fue súper... La tele fue una gran noticia para nosotros estar renovados. Y así como que bueno, nos vamos con una nueva temporada el próximo año. Qué bien, qué bien. Uh -huh. Qué bueno ver el after. Yo lo veo en, en redes. Sí, si te gusta. Deben de pedacearlo más. No lo veo en la tele porque no veo tele. Ya. Pero veo siempre que pedacean en redes porque claro. la gente corta los, los momentos y los sube. Ajá. Algunos se han hecho medio virales. Hemos tenido Oye, el de virales. la transición fue una cosa fenomenal. ¿Cuál era la transición? El, la visión Hubo varios, pero hay uno espectacular del encuentro de las primeras damas. Ah, sí, 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 sí. Fenómeno. A ver, a ver, vamos a lo que vamos, vamos a ponernos serios. Tú me das los temas y vamos analizando un poquito qué es lo que pasó este año. Me han puesto aquí las cosas, yo no sé si están en orden, pero las voy a poniendo como me las puso mi equipo. El año empezaba con el gran padrino. Ya. El 9 de enero le contábamos al país que había un gran entramado de corrupción que luego generaría debate hasta junio, con el fin de la Asamblea Nacional y de, y de todo lo demás. Verás. ¿Qué fue el gran padrino visto así desde fuera? Verás, desde... Justo yo, yo acabé de leer el libro que, que escribiste. Es escalofriante. Es, es, es... Así de mal Ajá. escrito está. ¿eh? Es <ríe> sí, eso te iba a decir. Hay que, hay que revisar ese editor. <risa> Pero el editor es lo que me preocupa a mí. Escalofriante. <risa> No, el, a mí me parece que no, es que no solamente el gran padrino, yo quiero tomar ese tema por, por una, para mandar algo mucho más amplio. Uh -huh. Yo creo que ya los ecuatorianos de ahorita ya no sabemos quién es quién. 
¿Quién, ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? No hay. O sea, ya, ya no confías en nadie. Es, un, es como, yo digo, es un poco como Guayaquil, ahora que yo en Guayaquil. Es, yeah. digo, Guayaquil es como la ciudad gótica, solo que nunca asoma Batman. Ya, <risa> es básicamente claro. eso. Entonces, estás, Se lo robaron. Claro, estás todo, todo el tiempo y dices, pero no, no sabes nunca por dónde ver, porque no sabes qué es verdad, claro. qué es falso, independientemente de la investigación. Yo ahora te juro que no, ya decidí no creer en nadie. O sea, ya hace rato no me sorprendería, no me sorprendería que en algún momento, antes de que se acabe el año en este país, de pronto Daniel Novoa se saque una máscara y sea Guillermo Lazo. Sí. O, sea, claro. o sea, o sea, Correa. Puede pasar lo que sea. Claro. Es, puede, puede, ser, puede ser quien sea, sí, puede ser Marco Vinicio Bedoya. O sea, no, no importa. Okay. O sea, es una cuestión de que uno nunca, nunca sabe, nunca sabe qué es lo que va a pasar en este país. Entonces yo ya cuando veo, cuando veo el caso del Gran Padrino, el caso Gran Encuentro, el caso Sobornos, el caso es como que ya deberíamos hacer, ya estaba en el centro, deberíamos hacer una placa gigantesca así como la que pusieron el caso Sobornos. Sí. Pero una placa gigantesca enfrente de Carondelet nomás. ¿sí? Acá están todos, todos son ratas, nada más. Todos valen carpeta. Todos valen carpeta, ya, ya estoy harto. Entonces, el momento que uno, uno ve el gran padrino, también ves lo, lo frágil que es la democracia ecuatoriana. Porque eso es lo que nos lleva sí. a la muerte cruzada. Sí. Y el otro que me, me dice, oye, ¿vas a hablar de lo que pasó este año? Y dije, bueno, ¿qué, ¿qué puse cuando estaba la muerte cruzada? Estaba revisando mi Twitter en, en un ejercicio de ego. Así digo, ¿qué, ¿qué es lo que sí, dije? Claro. ¿Qué es lo que y, yo dije? ¿Qué es lo que dije? Que, que tengo tres likes. Así. Y era, era una cosa que el momento de la muerte cruzada, que es consecuencia de toda esta cuestión del, 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 de, de, este, de, este, de esta gran bomba, sí. es como que, pff, o sea, para, al final para los ecuatorianos estamos tan mal que la muerte cruzada, que el juicio político al lazo era ganar o ganar. Porque, o sea, no, no podíamos perder por ningún lado, no podíamos perder por ningún lado, porque... O sí, se iba el lazo o se iba la asamblea. Exacto, o se iban los dos, que fue claro. lo que pasó y fue como que todo bien. O sea, si se, si se iba el lazo decía que bien, se va este impresentable, inútil, que no hizo nada. Si se iba la asamblea, se va esta asamblea asquerosa que tiene el 2% y, y de pronto se van los dos, es como un gran premio, así es como claro. un bono. Pero ese es el nivel del Ecuador. Y explica además un gringo qué es, lo que, qué es la muerte cruzada, es que hasta, hasta eso somos un país, un país completamente absurdo y por eso mismo es un país que nos da muchísimo material. Claro, ¿no? A mí me encantaba leer los medios internacionales en esa época porque la traducción de Muerte Cruzada era complicada, además. Era complicada. <risa> claro, además en un país, en un arcoestado, es también más complicado. <risa> Oye, bueno, solo, ¿a quién mataron ahora? Solo por curiosidad, para seguir avanzando con los hechos, eh, ¿qué te gustó que no te gustó del libro? ¿Del libro? ¿Qué, ¿Qué me gustó? A ver, ¿qué es lo que no me gustó primero? Sí, ¿Qué claro. es lo que no me gustó? Eh, yo estudié literatura, entonces si te hago una crítica, una crítica literaria uh -huh. al libro, creo que a veces hay que, me faltaba como un poco más de prolijidad en las, en las comparaciones y como, les, como, como en el juego literario, sí. o sea, como que se notaba más el oficio de, de, de periodista que de, que de escritor, sí, sí, o sea, como supuesto. que había que afinar sí, sí. un poco de cosas así. Eh, y, tu, y dentro de es, dentro de eso creo que a veces se me mezclaba un poquito es que bueno es que también es una situación súper complicada es que es que no más que nada es una, una cuestión súper complicada de de algo, de algo tan denso separar un poco el, el, el cuestión la cuestión periodística del ego no sé si me explico uh -huh. Eso, es, creo que te lo han dicho es, varias veces es este como día. Separar, <risa> claro. separar el político del ego. Exacto, esta semana, esta semana, esta semana te lo han dicho varias veces eso. Sí, así, claro. Como que esta cuestión de tener cuidado con el ego. Entonces, a veces me parecía que ese yo, o que, que es múltiple, sí. ¿no? En el libro, ¿no? Que está, está Mónica, es tú, está, ajá, y a veces decía como que sí, o sea, sí son. Me hace falta un poquito indagar más en cuáles son las pruebas. Si me entiendes, como que ver un poco más el lado periodístico. Yo recuerdo, uh -huh. para mí uno de los libros que más me marcó en la vida cuando estaba estudiando literatura en la católica fue A Sangre Fría. 
que claro, es precisamente, sí, supuesto, que es precisamente un libro de, de, de periodismo y de una narración impecable que te mata, que te destruye. No, no, pero Capote, Capote y, es y, claro, y, tú, y, y Capote, ¿no? y le pasa un poco, Capote también se mete y se sienta con los asesinos a conversar. Capote se, se, casi se enamora. Casi se enamora de los asesinos. Sí, sí. Está haciendo Capote vos. <risa> Próximamente, ¿qué te castillo? Te voy a joder. Que Anderson Boscan. Claro, para que no me digan. <risa> claro. Que estoy viniendo a, a, a lavarle la cara a la, a la, a la posta. <risa> Fantástico. Saquen los cortes de no nos lavamos la cara. ¿Y no, qué te gustó? Que, ¿Algo te gustó? Y que no, me gustó. O sea, a mí me gustó. Lo, lo, yo creo que hace falta más libros así. Si algo me motivó fue que fue ir a, a, la, a la librería a preguntar qué otros libros de casos periodísticos hay. Creo que hace falta libros así. Creo que me hace un, un libro así alguna vez. O sea, yendo muy al pasado, dije un, uno del caso Flores y, Flores y Miel, me acuerdo, hace años, de mm. Sixto. O alguno del caso, del mismo caso Sobornos. Un libro sí. explicado del caso Sobornos. Me, me hace falta. Me hace falta entender un poco más la historia, la historia política del país. Entonces, en ese sentido, creo que es un gran aporte para entender eso. Okay. Más allá, más allá, y con eso cierro, más allá de, de todo lo que se le pueda entrar en el debate, porque te digo, sí. o sea, con todo respeto y con todo cariño acá en la posta, yo, el no creer, para mí también llega a los medios. Sí. Pero o sea, yo ahorita ver, ya es como que trato de buscar algo. Ver, no llega buscar... a los medios, llega a nosotros los periodistas. Yo Exacto. Tampoco sé muy bien a quién, porque conoces la historia detrás. Entonces, Exacto. cuando sale alguien a decir algo en cámara, yo sé más o menos lo que está, lo que no está diciendo en cámara, uh -huh. que es lo más preocupante. Exacto. Te voy a poner una de las, de las que para mí es de las imágenes del año, ¿no? A ver. Es algo muy poco común, me ponen la imagen número dos. Yo recibí el gobierno con un indicador del 27% de desnutrición crónica infantil. Por lo tanto, había que trabajar. Y he dejado el indicador en 20.1%. ¿A cuántos niños salvamos? A 20.000 niños. 20.000 niños que se libraron de la desnutrición crónica infantil. ¿Y saben qué? Para esos 20.000 niños, tiene sentido lo que mi gobierno ha hecho por ellos. O sea, hay okay. que decir que yo estoy casi seguro que esa canción es la que usaba Polo Bacalizo cuando entregaba refis a las abuelitas. ¿En serio? <risa> Tengo la teoría. Tengo la teoría. Es Pero bueno, es que la política un... también es, un, es un, una puesta en escena, ¿no? A es ver, a, a Lazo le tocó... Como mi diciembre, pero además le tocó todo el año. Todo el año. Lo que pasa es que, o sea, hay que decirlo, eso fue un fracaso completo. Independientemente, si es que esto logró, si esto es cierto, bacán, chévere. Pero es lo que me pasa a mí no solamente con Lazo, con todos los políticos. Es tu maldita obligación. O sea, por eso te estamos pagando todos. Estás ahí para, para que haya menos desnutrición, para que no nos maten en la calle, para que tengamos medicina en los hospitales, para que los proveedores sean pagados. No solamente eso. Entonces, si lograste, bacán. O sea, chévere por los niños. Y si te conmueve, chévere. Pero también llegas a un punto en el que tienes que preguntarte, a ver, a ver Guillermo, si ¿sí sabías de lo que te metías, o sea, ¿sabías, sabías lo difícil que iba a ser, claro. y no estabas preparado para qué te metes. Yo, por ejemplo, no juego fútbol, soy un desastre jugando fútbol. Claro. Entonces, ¿para qué voy a meter a jugar ahorita a la, a la católica? Así es como que no, no, no va a pasar. Entonces, tengo que saber hasta dónde llego. Y en ese sentido, Guillermo, creo que sí le faltó un poquito de realidad. Yo creo, yo creo que el man está rodeado de gente que no le, no le, no le 
dice lo que está pasando afuera. Yo estoy casi seguro que no tiene idea qué está pasando afuera de la, de la burbuja. No, Entonces, bueno. Sí, ver, ahí era, aparecía París y ¿no? ya se acabó. ¿Qué? Eran todos empleados de Guillermo. Exacto. Entonces, que es algo no... muy raro en política. Es, por lo general en política tienes cuadros que se han ido formando contigo, te respetan, lo que tú quieras. Claro. Pero hay gente que tiene voz propia. Y eh. claro, llegar con los empleados es llegar con los empleados. Es Exacto. Jefe. A mí lo que me encantó fue que publicó un libro con las 900 obras del gobierno. ¿Lo leíste? No, 900 días. 900 Ajá. días, sí. Yo creo que ya, claro, el man pasó. Ya quisiéramos 900 ya que, obras, ya hermano. Ya quisiéramos, así. Yo pensé que iba a ser solamente desplegable del poste. Así como que ya <risa> suficiente. Eh, claro, a la final entregó más páginas que obras. Totalmente, totalmente. Entonces uno se queda se queda viendo un poquito hacia dónde vamos. ¿no? Entonces tiene como que, bueno, este, supuestamente estamos eligiendo siempre los que nos representan. Y yo creo que sí, sí podemos hacer mejor. Pero okay. creo que nunca, nunca lo hacemos. Voy a pasar con el número 5. Esto está en desorden, así que vamos a ir desordenado. El número 3. Bueno, como diga mi esposo, yo hago. No, pero es que Como diga de la Moni, así yo voy. Vaya Moni, usted. El número 3, que también impactó a muchas personas en el país entero, fue el de Verónica Abad comiendo en el mercado. Cuando en realidad... La última era, cena. La, la, la última, última cena. Cuando ella dijo inicialmente que no la invitaron a Carondelet y después dijo que sí. A ver, veamos las imágenes para que, por favor, producción me ayude con el número 3. Hay dos imágenes. Ahí podemos ver no? a Verónica Abad con las personas que la acompañaban en el mercado. La señora de abajo no estaba muy feliz. No. Es la imagen anterior. Ponlo, ponlo para verla. La anterior. La anterior imagen, ponle. Sí, en, en pantalla, ¿no? Mira. La señora de abajo a la derecha no está muy feliz. Mira la señora que está, ponle el señalador para que todos la podamos ver. Abajo a la derecha. Así me siento yo cada vez que, cada vez que se me levanta el país a saludar. Es como que... Voy a ponerme aquí en la foto. No estoy muy contento con lo que está pasando. Oye, pobre Verónica. ¿Qué opinas? Pero ¿qué opinas? Ajá. ¿Qué opino? A mí me da un poco de miedo Daniel Novoa. Me parece que la fama de Malexia es la tía bien ganada. Es como que súper, es súper recoroso. Ayer estábamos en un show que estoy haciendo ahorita en Casa Toledo con Iván Uchur y Pancho Miñaca y comentábamos, hablamos con la gente acerca de también algo parecido a lo que hacemos acá, ¿no? De lo que pasó, sí. de lo que pasó en el año. Y decíamos que yo, yo creo que voy a votar por la reelección de, de Daniel Novoa solo porque me da miedo si es que no voto, como que va a ser así. Lo rencoroso que es, es que me da como que, que bestia, que, que manera de chantarle, de chantarle cosas a Verónica Novoa. Ojo, yo no estoy defendiendo a Verónica Novoa, pero yo creo que están haciendo un mártir innecesario completamente. Es como que loco, fresquete un poco, ya como... Sí, como, sí, es Verónica Novoa. Es Verónica Novoa, nada más. ¿Qué cosa? Eh, Perdón, Verónica Novoa, Novoa, estoy confundido con... ¿quién? Ah, es sí. Verónica Novoa, la, la animalista, Verónica Novoa. <ríe> eh, se me confundió. Entonces, la cuestión es que... Eh, ¿Para qué le mandas a...? Y además de esa visión, es, esa visión. Es una situación súper dramática porque tiene muchas cosas que hay que traer a la mesa. Primero, ponemos de acuerdo a Rusia, China y Estados Unidos. Algo que no, no ha pasado nunca en la historia. Es que sí. Se pusieron de acuerdo en que estaba bien que la vicepresidenta claro. del Ecuador se fuera. Solo imagina a la pobre Verónica Abad cuando recibió la convención. ¿Te voy a encontrar la paz con quién? Así que... No ¿Y tú qué haces yo ella. eso? Yo, así, el conflicto este que va a Centurias, es de yo, así, desde Cuenca, así me tengo que llegar a hacer eso. Voy a llegar así, pero, pero sí, se convence. Luego lo otro también dramatizado el más es cuando Verónica no va a salir en ese video así, sin maquillaje y todo, un video dicen, por el Día de la Mujer, no, muy es... triste, y dice, me mandan a la guerra. 
Decía, o sea, tú vas a Tel Aviv, vas a estar más segura que en Guayaquil, ¿sabes? Eso, eso, eso también creo yo, que yo creo que más bien de Daniel Novoa que le quiere, Verónica Bad. Claro. Que vaya a un sitio más seguro, que se, que se proteja un poco más. Yo te digo porque, porque además... Es que no solamente eso, sino que le quita la seguridad. Eso fue lo último que hizo. Sí, sí. Ya, llega, ya llega un punto como que ya, ya Daniel, ya, fresquéate un poco. ¿Ya para qué? Claro, las lecciones no hagas de enojar a Daniel Novoa. Eso, eso digo. <risa> Vamos a ver la imagen número 5, eh, que es ya cuando Daniel Novoa se convierte en presidente. La, la cinco, muchachos. Y la, o sea, qué mal día para Guillermo Lazo ese, ¿ah? ¿eh? Tuviste sí, la, la posición. Ajá, y, y nada de aplausos, más bien abucheos. Un, un momento incómodo. La salida de Lazo y la llegada de un Daniel Novoa que daba discursos de siete minutos como mucho. Sí, es un tiempo callado, ¿no? Es un tiempo callado, como que no da mucho. Eh, yo estoy seguro que Daniel Novoa, el noto que le pusieron la banda, ahí recién cachó. Ahí recién cachó que, en qué se metió. Pues, como que dijo, claro, como chuta, eso no, no era el plan este, así. Claro, no sabía quién Mi primera chamba. Era como que toda, toda esa cara de, de Daniel Novoa. Porque imagina, yo digo, ¿quién se quiere lanzar a presidente del Ecuador? Es como, eso, esta comparación también ya la había visto, por, creo que la posta mismo. Es como sí. ser presidente de Barcelona, ¿no? Es como, ¿quién se quiere meter ese fardo? Qué difícil que es. Solo imagínate el primer día de Daniel Novoa. El man se siente en el escritorio, le pone, le dice, vea, por si acaso, todo el país está tomado por el narco. <coughs> No hay plata para pagar a proveedores, eh, no hay medicinas, todo sí. esto es un desastre y arregle todo eso desde las 4 que se va la luz. Es como que lo van a tocar. ¿Y ahora qué hago? Y no hay plata. No claro. hay plata, no hay nada de plata. ¿Para qué se lanza? ¿Para qué se lanza? Supongo que para poner en el currículo, ¿no? Supongo que para estar así con la gente. Oye, yo fui presidente de un país bananero. Claro, y a los 35 años además. A los 35. O sea, te jubilas a los 37 y como un campeón, ¿ah? ¿eh? Claro, ese, eh, un pana mío dice que va a ser, que Daniel Novoa va a ser de calendario de un coworking. Este es jovencito. Creo que podemos pasar a la siguiente, que eh, la 7. Porque la noticia 7 nos tomó a todos de sorpresa por oh, sí, claro. lo cinematográfico de. O sea, ¿Qué? ¿cómo huyes de la embajada de Argentina? El caso de María de los Ángeles Duarte. Y su escape ahí debajo de un carro, detrás de un carro, en el cochecito de la ah, comida. ¿Así fue? O sea, es que se pasó no de la policía, ¿no? No saben cómo fue. A ver, mira, en resumen. Yeah. La, la embajada de Argentina, el Ajá. embajador eh, que tenía un apellido muy gracioso. ¿Sí te acuerdas del apellido del embajador? El embajador Fox. Ah, sí, Fox. Ah, claro, cierto. Fox. Era como, eso, para ti. Eso. <risa> en inglés van a censurar claro. el programa. Y, y el embajador Fox... Dice, fuck. bueno, voy a hacer fuck you. Voy a hacer una fiestota con eh, embajadores, porque los embajadores hacen fiestotas embajadores. Sí, eso es increíble. Entonces, llega, embajador. el, llega el embajador de Venezuela, llega el embajador de bla, 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 y tú el carro de un embajador no lo puedes revisar. Ajá, Entonces, la policía está ahí afuera y a las 2 de la mañana dicen los embajadores como, ya, ya, nos vamos, nos vamos. Y sube un paquete, ¡puf! ese paquete se llamaba María Los Ángeles Duarte. Wow. Y salen por la puerta y la policía como, chao señores embajadores, que les vaya muy bien. Y es como, chao señores policías. Bien. ¡Pum! A Caracas. Bien, bien. Pero o lo sea, más chistoso es que estaba resguardado de policías. No, está, está, sí, había Completamente cuatro, cuatro policías policía. ahí escuchando. Es que la, la técnica de las, dice por las embajadas está patentada por corristas últimamente, ¿no? Sí, Ahorita, claro, George sí. está así, todavía en México, ¿verdad? Ya mismo va a haber más corredistas en México que en Manaví, ¿verdad? Y, y debe ser muy feo para, para el embajador 
Que, ¿Quién está en la puerta? Pucho, un correísta. No, ya se me va a quedar aquí. Ya se claro. va a... Que, desocúpame el cuarto que teníamos ahí con las computadoras, con cosas. Claro, 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 el cuarto de huésped le llaman cuarto de correísta. Ya. Claro, las embajadas se conocen como cuando no eres chiquito y juega las cogidas, que tiene que llegar a La Paz. Es como que ya... Acá no me tocas. Madrina. Acá está. Lo que Madrina. Bueno, Hoy. continuamos. Eh, la siguiente imagen que marcó muchísimo todo en campaña es permitido. Y pudimos ver a Jan Topic fumándose un porrito ahí sí, en vivo. De CBD. Un escándalo. CBD, bueno. Pero se la fumó. Pero había más, había más. Veamos dos, dos piecitas más de campaña para comentar la campaña en general. A ver. Es lo mismo pegarse un bailecito así. Que pegarse un bailecito con tierra canela. Esa, esa campaña, ese spot de, de, de la campaña de Novoa, yo dije, este no va a ganar. Por eso no soy analista político, por eso no, no soy Jacobo, así por eso no estoy acá. Exactamente lo contrario. Yo vi, exactamente, yo vi, así, ¿cómo va a ganar? Este man está tan desconectado de la gente, yo decía, en serio, pero al parecer a la gente sí le gusta un presidente que Hombre. se vista como Barbie, con una primera dama que se vista como Barbie, es que también, o sea, es gente millonaria, ¿y sabes cómo sé que es gente millonaria? ¿Por Porque el día de la posesión, el día de la posesión al guagua, Alvarito Junior se le perdió el zapato oh. y nadie buscó. Eso solo hace la gente con plata. Si yo perdí el zapato, mi mamá no me, no, me, 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 me recontramataba. Si, ¿Dónde está el zapato? ¿Dónde está el zapato? No, 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 Hasta que Pero estaba palón, tan feliz ese así. día, aplaudía a los caballitos. Yo, exacto, a los yo músicos, creo que Alvarito Junior era como el Ecuador ese día, aplaudiendo sin saber qué chuchos va a pasar. Éramos todos así, como que ya, al menos no es lazo. Claro, no y la bailada de todos los políticos les encanta bailar. Ahora no debería bailar. O sea, me da material. Con, con, en el after tuvimos material claro. todos los jueves que sacábamos del programa. Todos los jueves había, había de, qué, de qué reírse de los bailes. Y además, este año hubo full, full elecciones. Hubo tres, creo. Claro. O sea, seccionales y dos de la primera y segunda vuelta sí. presidenciales, incluido una consulta popular que sí. se le ocurre hacer al menos popular de todos, ¿no? Consulta y popular por eso perdió y, y estaba estaba en la, en la campaña hubo cosas el, el dron de los de Elena Coloma por ejemplo no me acuerdo el, yo de quería el, eh, el dron con el ladrón una cosa así claro. ¿no? ah, el Don sí. Tutti también Guayaquil yo que ahora vio por allá estaba viendo Don Tutti también que salía, salía bailando es increíble todo lo que hacen para, es que a veces creo que no entienden cómo funciona el TikTok, cómo funciona... No, claro, no entienden, no. así es como... El ponen. 90% no entiende, es como... Ajá, es el, el, le dice el sobrino, ve a sobrino, ayúdame grabando un video y hacen ah, esas yo cosas. Yo me pongo aquí a bailar y Exacto, y, y la gente tenemos, vota. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos, por ejemplo, yo, yo cuando veía a los candidatos de los que estuvieron a, para, para, el, para presidente, yo decía, nadie nos representa, menos uno, Bolívar Armijos. Ese más sí me el representa. Caballo, Bolívar Armijo sí me representa. Ese más en el debate que no cachaba nada. Digo, yo soy, claro. yo soy el Bolívar Armijo. Eso sí. somos todos. No, no tengo idea de lo que está pasando. Siempre, hasta la mala suerte, siempre le tocaba primero Bolívar Armijos. Y luego se pregunta, y el man ya nervioso preguntando si me repite la pregunta. Y al día siguiente acá, justo en esta silla, yo, yo, le, yo le escuché a la Diana Tamaín, a la presidenta del sí, El único que fue al Que fue el único que fue al debate. Sí, sí. A los repasos. Que fue el repaso. Que fue el que fue la persona que lo tomó. Yo cuando vi eso me morí de ternura. Yo dije, loco, yo 
soy Bolívar Armijos. ¿Qué más de ecuatoriano que prepararte igual valer cacho la huevada? Claro. Es como que ya... Ese era tu caballo, Anderson. Claro, mi caballo Armijos. Claro. Sabes que sí. se enojaba mucho al principio, después vio Con que nosotros era, lo... era de cariño, después, y me dijo, usted me caía mal, pero ahora me cae bien. ¿Quieres decir un comentario así como aquí, eh, aquí en privado? ¿Alguien aquí se te con... cabreó por el trabajo no, en campaña? No, no, no se nos cabreó, pero por ejemplo, entrevistamos a varios de los candidatos. Ajá. Y Bolívar Mijos fue el que me llegó más cabreado de todos. Y nos dijo, apenas entonces nos dijo, ustedes se burlan mucho, es como que es otro trabajo, claro, Bolívar. Sí. Me pagan para burlar. Y, si y si va a ser presidente, si quiere ser presidente, prepárese. Puede ser el que más le damos. Y Uno bueno. de los momentos que no fue, eh, que no, no da chance para, para hacer este tipo de conversación también y marcó definitivamente no solo el año, sino que marcará. Sí. Creo yo la política ecuatoriana fue en agosto el asesinato de Fernando Villavicencio. Ahí claro. hay algunas de las imágenes. Eso es un antes y un después en la política también. Totalmente. Y es de los momentos en que tenemos que callarnos. ¿Qué sentiste ese, ese día? Verás. Y sobre todo, son dos preguntas en una. ¿Qué sentiste ese día? ¿Y cómo vas al programa siguiente después de la muerte? Fernando, que es una de las, eh, de las preguntas que siempre tengo para los comediantes. Porque tienes que volver a reír. Después de un momento en que el país esté llorando. Nosotros, nosotros en el after, eh, con el canal, eh, no salimos solo en dos ocasiones. En todo este tiempo, mientras tuvimos contrato, solamente en dos ocasiones no, salimos, no sacamos programa. El primero fue durante el paro nacional, cuando Guillermo Lazo salió en televisión a decir que iba a aplicar el uso progresivo de la fuerza. Sí. Y la situación estaba muy caliente. Sí. Y además en el programa que habíamos... Porque es pregrabado, pues la gente no cacha que es pregrabado. El programa que habíamos hecho, había muchos chistes acerca de, de golpes de Estado y de, y de broncas y todo eso. Dijimos, Ajá. no podemos sacar. Y el segundo fue este. Yo había grabado y yo tenía planeado irme... Era justo... Un, había grabado creo un miércoles creo que era. Y, y me iba a ir a la playa. Me acuerdo. Estaba, iba a ir al aeropuerto a coger un avión para irme con mis amigos de la playa. Eh, y... ¿A coger un avión para irte a la playa? No, pues que me iba a Quito a hablar con los amigos. ¿Qué clase y después... de persona eres? <risa> no, no, me iba a Quito. Estás en Guayaquil a una hora de la playa. No, <risa> me iba a ir a una fiesta específica que era por el norte. Entonces me iba a okay, Quito okay. a ver con mis amigos y iba a la playa. La cosa es que iba a ir al avión. Entonces yo llego a la casa para coger la maleta nada más... Y ya veo el teléfono y veo los mensajes y fue como que ese rato cancelar playa, sí. eh, volver, al, volver al, al estudio, a sentarse. Por suerte tengo gente muy bacana con la que trabajo, con Catrina Tala, con el mismo Víctor, sí, claro. con la gente de producción Ropecabeza, Teleamazonas. Nos sentamos y bueno, como que, ¿qué hacemos? Son momentos duros porque... Este país, así como te da material, yo siempre jodo el Ecuador, pucha, para hacer comedia política es súper fácil porque somos unos idiotas. Eh, al mismo tiempo también te da esos momentos de golpe. Y que tienes que hacer silencio. También hay que saber cuándo callar y cuándo dar tiempo. Eh, y, el, y el asesinato de Fernando Villavicencio, sí, hasta ahora me pone así como que en una situación de yo, ¿dónde estoy? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Nadie, nadie está a salvo. Y todos estamos completamente desprotegidos. Para mí, 2023 ha sido el año de, de la desprotección. O sea, me siento completamente desprotegido. No... no sí. Siento, siento que en cualquier momento cualquiera me puede hacer algo y nadie me va a estar ahí. Entonces, mi avisación fue eso. Y para, y para que veas este mismo momento, acá también nos ponemos serios. Porque es una figura como Villavicencio, bien o mal. O sea, no me voy a poner a defender o atacar a Villavicencio. Pero yo sí creo que es la prueba de que, de que estamos... De que cualquier... Desde que rodeados, ajá, en cualquier momento puede pasarte algo. No, no, no. Y en cualquier, cualquier momento alguien desde, desde Miami o desde... Desde, desde Guayaquil o desde Durán o desde Quito te va a decir ya, este manchado. Entonces, 
eso, eso fue súper duro para nosotros, también como comediantes, como cómo haces humor en medio de la sangre. Sí. Entonces es, es complejo. No, sal, no sacaron el programa, salieron el, el jueves siguiente. El jueves siguiente, ajá. Entonces fue para nosotros un ejercicio también de ver cómo, cómo tocamos el tema de alguna manera. Verás, el, el after, uh -huh. en el after nuestra misión es hacer reír. Sí. Entonces hay ciertos, ciertas cosas que simplemente no las contamos, no porque no podamos, eh, pero tal vez no es el momento de contarlas en ese tono. O sea, yo particularmente, Ave Jaramillo, creo que hay como reírse absolutamente de todo. Y de hecho, a veces cruzamos la línea porque es nuestro trabajo. Nuestro sí, trabajo es cruzar la línea. No somos periodistas. No soy, no soy Milton Pérez o Anderson Boscan o, sí. o Mónica Velázquez. No, yo, yo soy, yo soy eh, el bufón. Soy el que tengo que hacer reír con Víctor y todo eso. Y eso, eso me encanta. Pero nuestro trabajo también tiene que entender que hay ciertas cosas que no es que no hay como reír, pero no es el momento. Claro, no pero es un trabajo, no disculpa que interrumpa, es un trabajo muy difícil porque hay momentos que te sientes mal o estás enfermo o algo está ocurriendo en el país y sin embargo tienes que salir con una sonrisa aunque te sientas mal. Exacto. La famosa, Entonces, la famosa transmisión de David Leverman después del atentado del 9-11, ¿no? Exacto. O sea, y, y hablando, el único programa en que no hay bromas en su carrera. Entera. Exacto. Y ahorita que hablando de, de, de Laft y todo eso, está uno de los, del guionista de la primera temporada de Laft que entró al equipo de la poste y le, le tiene flaco acá, que no, no le están pagando no, bien. No, 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 por supuesto. No. Toda esa plata que entra, lo, está, está? lo estamos matando de hambre. Bueno, Pedrito Ortiz, Pedrito Ortiz. Número 10, por allá. Sí, otro momento que marcó historia fue después de la muerte cruzada, el regreso de la Asamblea Nacional, eh, la posesión de Henry Cronfle, también que fue un momento impactante porque a él lo traicionaron. Recuerda que... Eh, a todos habían... alguna vez, Moni, a todos. Sí, 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 lo traicionaron. Pero iba a ser presidente de la cacho, asamblea. Jefe, yo te cacho, Y después le dijeron, no, 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 tú no eres. Pero ya llegó el momento que sí se logró posesionar. Tenemos la imagen para que me ayude. ¿Extrañaste la asamblea? Para nada, absolutamente. Yo, no, para mí la asamblea sí es uno de los representantes más grandes de por qué no funcionamos. O sea, ¿con, cuánto, con qué porcentaje se fue el anterior, la de la muerte cruzada? Con dos. Con el 2%, sí. ¿te das cuenta el 2%? Creo que tiene más popularidad del cáncer, o sea, es como que... <risa> <risa> o sea, es, 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 es 2% y después claro. vuelve casi los mismos. Pero lo escogemos nosotros. Exacto, ¿por qué quieres que te digan? No sé si es el sistema, no sé si es que hay a veces digo capaz si sí, esto es lo que hay no porque la, capaz la sal... y esto es lo que somos también. sí tal vez ahora no he tenido el, no he tenido el tiempo o sea, de... capaz si sí nos representan no ese sí es el problema. a ver sí porque yo aquí... el problema es que tal vez sí representan al Ecuador sí yo creo que esto que dice que los buenos somos más no no, o sea, eso no es falso en este... No, no. Eso no es lo no, no. Y creo que todos de alguna manera caemos... La otra vez alguien me corrigió, pues yo dije... Yo dije estábamos en una discusión acalorada, con tragos, todo lo mal que está el país, peleándonos así con amigos. Y de pronto yo digo, no, es que el sistema está corrupto. Y un pana me dice, brother, no. El, o sea, la corrupción es el sistema. O sea, no es que está corrupto. Este sistema funciona con la corrupción. Todo funciona, todo se mueve a través de la corrupción. Si es que no mueves algo a través de la corrupción, no pasa nada. Sí. Entonces, en ese sentido... Entiendo por qué tenemos la asamblea que tenemos, por qué tenemos los partidos políticos que tenemos, por qué tenemos los presidentes y representantes y ministros y alcaldes y prefectos que tenemos. Tal vez se salvará uno que otro, una que otra. Ok, habrá mínimas excepciones, pero la asamblea, la asamblea nacional, 
con todo lo que han hecho, independientemente, no, no voy a poner partidista, uh -huh. porque yo creo que todos de alguna manera están manchados. Si es que no, si es que no estuviste en un pacto medio tránfugo, estuviste en una, una cosa de diezmos media tránfuga también. Sí. Si no, si no, si no, <risa> si no tuviste un lío legal de ensazo atrás antes de ser alcalde, cantas un rap horrible. O sea, es sí. como algo malo es de hecho en la, en la, en la asamblea y estás ahí. Entonces. Eh, yo veo que además votamos por los mismos, no sé si por algo será, o tal vez ya no, no hay más. Y para colmo eh, tenemos apagones, que es el siguiente punto. Apagones. Apagones. Es muy raro llamar a un amigo en el extranjero y decirle, tiene que ser antes de las cuatro porque eh, en mi país apagón. no hay luz. Exactamente. No hay luz. Oye, y ahora que vives en Guayaquil, porque creo que lo has dicho como 75 veces, <risa> <risa> ¿cómo es no tener pecho. luz en Guayaquil? Eh, no me robaron en Quito, a mí me robaron, robaron en Quito, en Quito. Me robaron en Quito <risa> que en un año y medio, el único asalto que tenía fue en Quito. Eh, pero mataron a tres personas frente a mi casa hace tres semanas, ¿no? Entonces, ver, entonces ya empate, ahí se equilibra. Sí. Eh, la cuestión es que, ¿qué me preguntaste? No tener luz en Guayaquil ah, porque en Guayaquil. es mortal. Verás, claro, pero yo, yo, yo adoro el calor. Ahora, yo sí entiendo a mis amigos guayacos, pero en cambio yo adoro el calor, yo adoro el sol y la chancla. O sea, es como que digo, por suerte yo trabajo en casa mucho, entonces no me molesta, pero yo pienso en la gente que, que está trabajando o que, que no aguanta el calor, con este calor de Guayaquil, ahora el calor de enero, porque es más denso. Wow. Enero, febrero comienza a ponerse es denso. Terrible, claro. Entonces, si te hace falta luz, sobre todo es como, es chévere, me encanta, o sea, me encantaría vivir en un país del siglo XXI. O sea, sería, sería, debe ser bonito vivir en un país que está en el siglo XXI y no en un país que de pronto ahora volvimos en el tiempo, pero no lo bacán, son los apagones. Claro. Que vuelvan las quirugas, claro. que vuelvan las cosas chéveres. No, no, no los apagones. La moda es cíclica. Claro, claro. verde 70. Verde 70, alguna cosa. Sí. Qué viejos somos. Pues, ya. Verde 70, la plena, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, eh, Ecuador no solamente es el país de los apagones, sino el país de los eh, apresados. Wilman sí. Terán se convirtió en figura pública por sus dotes actorales, pero también eh, por haber sido detenido el primer gran detenido del caso Metástasis. Ajá. Vamos a esto. ¿Quién pone el nombre, del, el nombre de los casos en Fiscalía? Yo quiero, contratarlo, yo quiero, yo quiero contratarlo para el equipo de la posta porque es, es un genio, genio o genia. Como el caso Encuentro. Caso Encuentro. Claro. Yo, yo cuando, cuando vi Caso Encuentro dije, que hijo de pu. Ese, ese es con cizaña, no. mi brother. Ahora, Metástasis es igual. O sea, es, se está tomando todo. Está muy bueno. Se está, está muy, qué nombrezazo. Es lo único bueno que tenemos claro. ahí. La, los nombres Pero ¿sabes de los casos? lo que me preocupa del nombre? Es que cuando el cáncer se riega en el cuerpo humano, Claro. hace metástasis y ya no tienes eh, salvación, ya no puedes recuperar. Sí, Entonces, eso es lo que me preocupa en realidad del nombre. Más bien eso a mí me dio esperanza, porque yo justo vi lo mismo, Mónica. Cuando vi el caso de metástasis, dije, pues yo preparando un poco de lo que va a ser el próximo año por el sí. Aster, pues a ver qué, qué es exactamente metástasis, porque además vi que había gente que se quejaba del uso de la palabra, porque mm. ha pasado con familiares por metástasis. Y dije, a ver, veamos qué es metástasis. Y yo pensé que era el momento de que sea incurable, Mónica, pero no. Hay no, pocos, no, que está regado. hay pocos, o sea, el lío es que está regado. Claro. Hay Ajá. como un 7% de casos que sí se salvan a pesar de la metástasis. Y eso me dio Ajá. estúpidamente un dejito de esperanza. Dije, tal vez estamos en ese 7%. Claro, somos el 7%. Capaz claro. nos van a cortar la pierna, nos van a cortar así sí. un brazo, y, y, pero vamos a estar ahí. Pero vamos a ver. Ahora no sé si es que lo logremos, ¿no? Porque, porque claro, es chévere. Yo sí, yo sí creo que la fiscalía tiene que un poco regular un poco las velocidades. 
O sea, me parece qué? muy bien lo que está haciendo ahora con todo esto y con los, con los chats. Me parece increíble que saque absolutamente todos los chats y que se ponga cada chat dentro de su contexto y se entienda bien quién está metido y cómo está metido. Pero también hace falta que esa misma velocidad esté en el caso Encuentro, esté en el caso León de Troya, creo que los unieron a los sí. dos. Este, en todos estos casos es lo que yo quiero ver, es lo que a mí me interesa. Ahora, Tampoco voy a aspirar a la perfección. Entonces, si ya tenemos esto, también quiero ver dónde está la, la, la batracidad. Entonces, a mí me encanta. Yo, yo sí, cuando el caso me trata, sí, sí me senté y sí me, me sentí un poquito como, como en, en ese cabeza de parte de en Batman, en The, en The Dark Knight, en la, la segunda de Nolan, cuando les cogen a toditos, cuando el comisionado Gordon comienza a coger uno por uno, dije, mm. bueno. Ojalá que sea. Y sobre todo Wilman, ¿no? Que, que a mí me llamaba Pero te sorprendió. Wilman tenía talento. ¿Te sorprendió ¿no? la detención sí. de Wilman Terán? Como dije al inicio de este, ahora ya no me sorprende nada. No me sorprende absolutamente. Ya, ya, decidí aceptar todo como que sí, es posible. Pero a mí Wilman siempre me llamó por lo labioso. Me llamó la atención por lo labioso. Y, y, por, y porque tiene una espada en la casa. Yo cuando vi eso dije... Claro. ¿Por qué hay una espada? Señor, gaste su plata en otras cosas, señor Wilman Terán. ¿Por qué se compra una espada? ¿Y será que desde la cárcel estará haciendo así? No sé, Wilman, Wilman Terán es, es un Pobrecita. personaje. Yo creo que beber con Wilman Terán debe ser complicado. Así debe ser como que Wilman, ya cállate, ya. Ya, por ya. favor. Oye, eh, materia internacional, tenemos dos. Sí. Que marcaron el año. La guerra que nuestra vicepresidenta fue a arreglar, el conflicto... Quizás nunca lo intentó, nunca en Cano. Ahí está. Capaz tenemos sí, chance. Bueno, Quizás que... nunca lo no, intentó. Imagínate que, que quizás nadie les dijo, oye, Nobel, Nobel de la resultado. Paz. Imagínate, regresa con un Nobel de la Paz. Sería genial, y ¿no? Y que venga a cerrar la boca a todos, así como, ahí está ignorante. Sería usted. increíble. Sí, Ustedes sí. que no creían en mí. Me pone el Nobel de la Paz. Justo el rato que le toque, porque va a ser presidente un momento, si es que se lanza la reelección, pues. Va a ocupar el cargo de Daniel. Va a llegar así, pues va a poner el Nobel. Permiso, permiso, permisito, permisito. Me toca a mí. Ustedes que no me tenían fe. Oye, es que ya, ponte otra cosa cosa que no se puede hacer chiste, digamos. Bueno, sí se puede, pero no es del momento, tal vez. Sería cruzar la línea, bueno, cruzar la franja. Es como que... <risa> claro. Es como que problemático. Pero... Pero es otra prueba de que, de que a veces veo, veo a Ecuador y digo, qué mal que estamos, el sobre el mundo, no todo estamos mal. Qué bien, no soy solamente en el Ecuador. Por porque todo no tenemos una guerra. Aquí. ¿Qué? Por lo menos no tenemos una Por guerra. Lo... Con otro son? país. ¿Cómo así? Con, ¿Con otro, otro país. Con así? otro ejército no tenemos, legal y No formal. viste lo que pasó ayer. Así. Otro ejército explotación, legal y Explotación formal. laboral. Bueno, el, 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 claro, el problema, el, el, problema, el problema es que no, no hay conflicto. No, o sea, no, hay, no hay conflicto, no hay solución del conflicto. Pero luego también tienes... Yo algún día estuve en uno de estos congresos donde nos reunimos los periodistas y tal. Y somos todos de distintos países y es muy pintoresco. Y claro, yo contaba del Ecuador y, no, y la policía te quiere matar y, y luego tienes que cuidarte porque hay un ministro que te manda a secuestrar. Y vino el colega de Nueva Zelanda y el mamá me dice, ¿cómo quisiera vivir en tu país? Nosotros tenemos toda esta semana hablando de la huella de carbono. De si vamos a pasar del 0.2 y le digo en serio, y me muestra el portal periódico y era un gran titular de la huella de carbono, pasa del 0.2, 0.4, es como... Qué bestia, ¿no? uno quisiera esos problemas, quisiera claro. esos problemas. No, aquí mira, aquí pusieron una bomba al lado de mi casa, claro, ayer, al lado. ayer al lado de mi casa. Sí, o sea, 
Pero te pongo en perspectiva. O sea, a veces también te das cuenta yo que eh, bien o mal, bien o mal, todavía te levantas y tienes, o sea, no te cae una bomba en tu casa sí, sí, por sí. un conflicto, un conflicto que ni siquiera es tuyo, que tú no lo provocaste. Y ves, y además, a mí lo que me hace pensar más que si, si quiere hablar del conflicto de, 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 la, de la franja de Gaza, a mí más más que molestarme eso porque eso me duele a mí me cabrea me molesta todas esas esas, esas esa gente que usa esas cosas como modas y comienza a tomar esas posiciones de buenos y malos los expertos de Twitter los sí, expertos claro. de Twitter así el que me voy a poner la banderita y ya, ya y así como que me duele así que me duele esto me duele Gaza me duele Israel y es como que ya bacán ya o sea, te limpiaste tu, tu cosa ya te ubicaste ya. sí ya o sea qué a más ver, estás todo haciendo el conflicto de qué más estás haciendo palestino ahora se trata sobre ti exacto hay, hay, hay un comediante famoso que me encanta que cuando pasan eh, pasan cosas terribles tragedias en el mundo y la gente pone como que mis oraciones por esta gente para que siempre de una manera así como por si acaso no se olviden de mí que yo también estoy aquí y yo también claro. existo yo soy importante yo sé que está muriendo mucha gente pero yo, yo soy importante ajá qué pena los bebés de gasta pero yo estoy acá yo las como que loco O sea, es impresionante la cantidad o sea, de gente y cómo cambiamos de temas en este país, porque pasamos claro, de ahora ser experto. directores Solo... técnicos a ser expertos bioquímicos. No todos somos de HIC. No todos podemos ser de HIC. No todos saber de todo. Es verdad. Milei, el gran protagonista de la política internacional, seguramente. Yo estoy viendo a ver qué pasa. Yo solo estoy viendo, digo, chuta, es... este man está denso. Yo estoy viendo. A mí, me, a a mí lo que me divierte de mi ley es que tuvo que aclarar que no se acostó con su hermana. Si ya empiezas por eso, no. digo. Pero su perrito no. le habla. Su perrito. Y le dice Ay, cómo estamos, tiene estamos, que estamos, llevar no, el no, país. No, no. no le habla a su perro. Le habla a su perro muerto. Ay, eso, eso, a eso. través de una medium que es así, su hermana. Así empiezan religiones. Así, claro, así empiezan no religiones. Claro. Los perros son clonados, es verdad. Te habla tu perro muerto o una paloma embaraza una virgen, pero, pero además, cosas. El perro muerto no es que le dice, oye, te extraño, dame una croqueta. No, le, le habla de política de Estado, loco. <risa> <risa> Hay que dolarizarlo. Nos hace, falta, nos hace falta un perro muerto acá, tal vez así. Yo quiero que, que traigan al perro también a, a dar política de Estado. No, oye, mira, pero... este déficit fiscal se arregla. Pero Yo... otros decían que su novia era fachada en realidad. Pero en realidad, o sea, yo creo que sí, sí están juntos. Yo vi una imagen de la novia de Milei haciendo, haciendo una imitación de Milei sí, en una obra de teatro. Es, Argentina es un país fascinante. Es, es un país fascinante. Yo, yo justo por lo fascinante que es Argentina, eh, a mí me sale mucho, mi algoritmo me pone mucho, mucha cosa de Argentina. Y estoy viendo ahorita, pero como este gran tubo de ensayo, pues claro, está, yo no sé si dura. A veces hay días que me levanto y digo, este le van a votar en tres días. Hay otros días que me levanto y digo, ¿será que funciona lo que está haciendo? No creo. Claro, pero... no, es, es la gran incógnita de la política internacional. Es un tipo Porque que está cumpliendo es lo que dijo. Y luego viene y dice: Bueno, hoy voy a votar a 40 mil funcionarios. Y tú dices: Ya, hasta que llegaste, flaco. Claro. Con gusto conocerte. Y dices: No pasa nada. Les voy a cobrar por, lo, por los daños que hacen en las manifestaciones. Y dije: Uy, está, está poniéndose denso mi ley. Bueno, al menos, al menos nunca más los argentinos nos podrán juzgar por la Bucarán, ¿no? O sea, es claro. como que ya, si quieren un personaje histriónico medio loco, ahí tienen a. a Pero te da. Mójate un poquito. Te da pálpito que le va a ir bien de que le va a ir mal. Yo creo que... En Para entregártelo depende de lo que pase. Yo creo que el shock en un país con tanta pobreza, con tanta inflación, nunca funciona así. Porque, o sea, creo yo que el shock no va a funcionar porque la gran mayoría va a estar cagada. Y si la gran mayoría está hundida, 
Las, o sea, es como que las fuerzas sociales siempre van a empujar a que, a que intenten salir. Ahora, que eso cabe en violencia, cabe, cabe en represión o cabe en una nueva dictadura. O sea, estoy, estoy volando, no, no sé sí, qué vaya a pasar. Pero, pero, o sea, van a pasar cosas. O sea, es como que okay. es, es un caldo, caldo, caldo de cultivo ahí súper denso que se está armando en Argentina. Y, y pero también uno, yo, yo, yo pensaba cuando la gente en las votaciones, cuando estaba Massa versus mi ley, la gente que reclamaba, que reclamaba, ¿cómo puedes votar por mi ley? Dijo, pero chuta, pero más es de tu ministro de Economía que te tiene con el 140, no sé cuánto por ciento de, 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 de inflación. O sea, no, no, no voy a estar a favor de la gente que vota por mi ley, pero tampoco les voy a, tengo cara para juzgar después que si ya estás desesperado. Es que es, eso les encanta jugar, con, les encanta ponernos de la desesperación para comenzar a jalar los extremos. Sí, lo que le y eso, al Ecuador también, que no te sorprenda ¿no? que, que pase acá. Esto puede pasar acá, que asome un milenio, que asome un loquito, que te diga voy a cambiar todo esto. Está tan mala cosa que yo no me sorprendería que la gente vote por algún loquito de derecha o de izquierda. O El sea, primero que diga vengo a cagar los políticos la tiene, ¿no? Totalmente. ¿Qué, qué fue de alguna manera el, el discurso, discurso de, de Correa? El, el, cuando llegó Correa, Correa, que era, que era voy, a, voy, ajá, que voy a, que vino con la Correa a sacar a todos los políticos y fue el que, el que ganó la mayoría de votos fue por eso. Ahora que después con el tiempo pase, ahora que sea sí. partido social correísta es otra cosa ya, ya. Pero oye, eh, ¿quién es el personaje del año según tú? Chuta, difícil. El personaje del año. Era que me avisen antes para pensar bien esta respuesta. No, Así, no. al, al ojo, mi personaje del año. Y yo creo que por los... Chuta, por los últimos acontecimientos podría ser la fiscal. Diana podría Salazar. ser la fiscal Diana Salazar. Tal vez... Eh, Pero pongamos la Kendry Pais. ¿Tú la ves 16 años en el Chelsea ya. La ves presidencial de Diana. Presidencial de Kendry Pais, te veo. También. También no. tiene que cumplir los 35. No, yo creo que no debería, no debería, no, de, no debería ir para allá. Hay mucha no. gente que cree creo que, que... Es el, mejor, el trabajo ahí, pero, pero ojo, no digo que, que sea perfecto, que tenga, que, que sea lo mejor que haya. Pero yo creo que sí, 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 sí debe trabajar más cosas en la fiscalía. ¿Quién es el inicio? peor personaje del año? Lazo. 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 O sea, creo que nadie duda eso, ¿no? <risa> pero ¿por qué hay tanta unanimidad? <risa> Sí, o sea, Lazo totalmente, eh, porque fue un fracaso, porque tuvo un chance, porque tuvo un chance increíble y lo desaprovechó, tenías ese chance, y es como cuando le diste la, le diste la, la, la bola ahí para meter el gol y no lo hiciste, yo me acuerdo que... ¿Crees que, que hay... vuelve Lazo? Está de vacaciones ahora, ¿no? Ah, vuelve al país, no al poder, al país, al, al poder país, nunca, al o sea, ¿será que vuelve? ¿Qué te diré? No sé... No, o, o sea, sea, yo si fuera Lazo no volvería, ¿no? O sea, no tengo problemas con la justicia, soy un millonario, que... la gente me odia, ¿para qué voy a volver? ¿Cómo dice el señor Hermes? O sea, yo, yo también quisiera migrar, o sea, pero no me da ahorita. Pero la plata como Lazo. Migrar. Claro, como migrar, Lazo. Como como Lazo la... claro. Tengo que ponerme un banco primero. Tengo ¿no? mi avión de 20 personas y claro. nos vemos. Exacto. Pero sí, yo creo que, yo creo que Lazo. Lazo, Lazo fue el como que el, la gran decepción completamente todo este año la gran por cómo, además por cómo manejó yo, yo recuerdo cuando el, cuando el señor tenía dio ese discurso en Carondelet rodeado de un montón de gente que no tenía nada que hacer ahí mm. que, la gente y que, que, que había gente que se iba que gente que se iba así que había extras así que, que se iba eso muy largo, Exacto. Cuando, cuando él dijo cuando él, él dijo esa famosa frase de que están asesinando mi reputación exactamente yo decía como brother ten. 
Tengo un poco de consideración, al menos tengo un poco de tacto. ¿Cómo va a decir que están asesinando tu reputación cuando están habían, matando a la gente de verdad? matado a 11 personas el día anterior. Eh, totalmente, o sea, es que por eso a mí me encanta la gente, digamos, ahorita viendo el caso me está hasta si estaba yo otra vez en el banco y estaba leyendo, yo sí como periódico todavía, me gusta también todavía. Papel, sí. sí, a veces compro el periódico, los que quedan, todos claro. ya han ido desapareciendo. Y veo el caso, me trata si una señora me dice por atrás que ves, ya sí tocamos fondo. Mira como pensando, señora, ¿en serio? ¿Con eso tocamos fondo? Así cuando sumó un, un tipo con bombas amarrado en el, en el medio de Guayaquil, ¿usted vio eso? Dijo, no, sí hay chance todavía, un poco más. Aquí en el, no hay fondo acá. El personaje más gracioso del año, con esto terminamos. O eh, la situación más graciosa del año. Eh, la situación más, ¿qué es lo que más me hizo reír a mí este año? Creo que Bolívar Armijos en el debate me dio muchísima alegría. Eh, creo que fue creo, o sea creo que fue de las cosas que más me hicieron reír en medio no, de se tanta... lo extrañamos mucho en segunda vuelta no en, ajá, hay que llevarlo al flaco a segunda vuelta solo para que esté en debate <risa> hay que hacer hay que juntarle a Bolívar y a, y a Juan Fernando Velasco en un debate eso sí quiero juntar <risa> el multiverso eh, y tienes esperanza para el 2024 nunca hace años ya creo que a partir de los 35 36 comencé cada año a, digo si llego verás ahora cuando empezamos el show en el, en el teatro en el que estamos sí. que nos quedan dos funciones en casa Toledo ¿Dónde? en casa, casa Toledo, Toledo. cuando eh, viernes y sábado a las 8 de la noche el sábado le quemamos al viejo a o sea mañana ajá mañana quemamos a Guillermo en el, en o el sea, hoy y mañana que hoy y mañana tenemos show siempre empezamos el show así oye la gente aplaude decimos que bacán que estén acá Qué chévere es que no les maten, ¿no? O sea, qué claro. chévere llegar al 31 y no nos mataron. No nos llegó una, una bala perdida, no nos llegó eso. Es como que, de alguna manera, estamos aspirando a eso ya. La vara claro, cada vez baja es, más. Mira, si llego al 31, fue un buen año. Exacto, llego vivo. Entonces, ponte en mi caso, eh, desde, desde mi privilegio, porque ahora hay que decir, si no te Ay, matan no, en Twitter, desde mi privilegio. Pero es como que, bueno, pues, llegar, llegar con trabajo, con familia completa, con amor, con... con es como que... Sigue siendo wow. progre, Ave. Progre. Cada vez menos, cada vez menos. O sea, eras bien, bien, así. O como... sea, yo, yo creo fervientemente en algunas cosas que ya creo que, 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 que podrían encasillarse en el progresismo. Por Ajá. ejemplo, yo creo que la gente tiene derecho a tirar con quien le dé la gana y casarse con quien le dé la gana. Yo creo que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Yo creo que la, todas las drogas deberían ser legales. En ese sentido, sí, okay, sí. soy progre. Pero si me vas a hablar de. de, 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 de Más bien, todo eso. Pues yo no esta soy parte. progre y creo todo eso. Exacto, eso pero, pero no son es... progresismo. Tú sí eres progre porque eres, no, no, porque no, eres progresista. Eso es progresismo. Progre me, me, me cae sarna. No, es que si dices, es como que las palabras han perdido valor. Ahora todo el mundo es progre o todo el mundo es facho. Claro. Exacto. Como justo estaba viendo lo que publicó Carlos Andrés Vera en Twitter, yo todavía no he visto el especial de Gervais, el nuevo que sacó. Uh-huh. Pero especial, claro, antes ser facho era, era ser un tipo que estaba en la extrema derecha y que usaba la fuerza y mataba, la, y gente. mataba gente. Ahora ser facho es poner like en, en, en un tweet de, 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 de no, Joe Rogan en el, en claro. la inversión ecuatoriana ser facho es poner un like en un tweet del Godet, o sea es claro. como que o sea es como que se ha devaluado, devaluado completamente esas palabras, entonces si, si, si nos apegamos al término progresismo pues, o sea que es progresista, cosas que no van con, la, con, la, con lo conservador con la tradición, sí, sí. pero si me piensan a ver que, que, que hay que estar llorando por todo, de que Que, que, de, de que hay que estar eh, 
en estos en juzgamientos morales de la izquierda, no. No soy progre ni, y tampoco soy aliade. Tampoco soy así, hombre que pasa haciéndose el feminista para ver si agarra más. O sea, no soy, no soy así. Sí, hay bastante. Ay, ¿no? uy, no tiene ni idea. Yo conozco a algunos en persona. Es como que, brother. Ok. ¿Algo más? Ay, ¿Cerramos? ¿Podemos quiero, dejar de ir al ave? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué Tengo sientes? Tengo un a las 8 de la noche a ir a dormir. Hay una cosa. ¿Qué sientes cuando no, te metes amigos, no en el personaje de, de María Lourdes? Cuando te pones ah. la peluquita y gritas ahí Oye, como que le hables. Es buenísimo. Eso fue idea de, de Pedro. Es, es buenísimo. Pablo ahí, bro. miren, miren, miren. Ahí está. Eso fue idea de Pedro Ortiz. O sea, porque, 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 eh, Pero es, es ave de oro. Ave de oro. Lo que pasa es que en el programa, yo soy guionista del programa y yo soy presentador del programa y yo hago stand-up, pero yo no soy actor. Yo no tengo la capacidad, yo soy versátil como Víctor. ¿sí? Víctor es un tipo que te puede hacer varios Victor personajes genio, y cambia, sí. es un wow. maldito genio. Yo no soy así, nunca lo fui. Yo, yo trabajo más como guionista, escribiendo y me gusta stand-up y tengo mi style. Eh, entonces, cuando, cuando Pedro sale con la idea, era justo... En un caso, además fue por un caso denso, por lo de, lo de Bernal, eh, María Belén Bernal, cuando estaba en ese momento, sí, que acuerdo. dieron esa declaración. ¿Fue este año tal vez eso? Sí, sí, sí. Sí, sí. dieron esa declaración en el aeropuerto, en ese lugar, y, y, y al lado estaba, eh, estaba María de Lourdes. Y claro, está ahí porque es su esposa y siempre quiere mostrar que está acompañándole todo eso. Pero, eso pero la, la discusión sí, en el público era como, ¿pero qué hace ahí? O sea, no tiene nada que hacer. Solo estaba atrás, así, en silencio, no pasa nada. Entonces, cuando hacemos la, el, el, la, la parodia de de ese momento eh, a Pedro se le, ocurre, se le ocurre que yo salga de, de, de con la peluca pero claro nos dimos cuenta como no se nada para mí es súper fácil ese personaje porque solo claro. me pongo la peluca y me pongo al lado y no hago nada entonces es una manera muy bacana de ganarse la plata es como ser asambleísta ¿cachos? estoy así sentado no hago nada estoy así poniendo cara y cae plata y, ya, y que la guía claro y cae plata y la peluca entonces eh, entonces claro la gente le le gustó bastante y mientras estuvo el gobierno de Lazo eh, cada vez que, que hacía falta estaba Ave de Lourdes ahí ¿algo más? Nada más. Puras nada menciones, más, nada más. Unas menciones. Ah, y hay Perdón. que despedirse. Antes pues. de las menciones, debo decir que yo amo como de las menciones en la posta. Eso es un tema de broma siempre en el, en el arte detrás de cámara. Porque siempre es como que mataron a 53 personas. Y, y limpia este el piso con. Y limpia la sangre con. Claro. Así como que son como que. Claro, no hay, no hay límite. No, no hay límite. De hecho, entre, entre, entre más. Okay, vamos. Menciones. Mucho mejor. Tenemos todavía a Indy porque si no han comprado sus regalos de Navidad, todavía están a tiempo. Hasta Reyes aceptan. Eh, la B asumo que nos va a comprar en línea los regalos para la, la posta porque no, no vi la funda de, de regalos. A mí no me han dado nada ustedes. Solo el libro me dieron. No, no te llegó. Pero eso me estresó. Pero tienen descuento, que es lo 15 importante. 15% de descuento si eh, pones el código Indy Navidad. Ahí está la página web para que ustedes hagan sus compras. Y claro, también CNT, que va a ser la. Compañía Telefónica de 2024 para todos los integrantes del equipo de La Posta y sus invitados, si quieren. Así de generosos estamos, porque CNT tiene los planes que necesitas con eh, redes sociales ilimitadas en TikTok. Puedes TikTokear con 4 GB, puedes usar 12 eh, GB para documentar toda tu vida en redes sociales. Yo me voy a cambiar a CNT, así es. Y puedes llevar todavía, puedes ir a comprar tus regalos hasta el 6 de enero. Sí, Muy bien. Ahora sí. Último programa del año. Señores, cuando me pongan en pantalla, dejen el teléfono, métanlo en el inodoro, bajen la válvula, 
y compartan con su familia. Nada más importante, esto es... va a estar ahí. Cuando vuelvan el 3 de enero, lo que sea que haya pasado, se van a enterar aquí en La Posta. Nos volveremos a ver el programa 2 o 3 de enero. ¿Cuándo es? El 2, 2 de enero. 2 de enero. Lo harás tú, ¿no? Ya quería ir del 3 de enero. Nos bueno, yo de estoy enero. de acuerdo. Ha sido un año fantásticamente agitado. Tuvimos desde La Posta denuncias de corrupción. Tuvimos eh, pelea con gobierno. Tuvimos exilio. Tuvimos libro. Tuvimos eh, lluvia de cuestionamientos de 15 días eh, por chats. Lo tenemos todo. Gracias por ser parte de esto. Gracias por darnos un espacio y un tiempo para entrar en tu casa todas las mañanas. Nos vemos aquí seguramente en 2024. Chau, chau.